0: Herzlich willkommen zur ersten der radio sendung im Jahr 2016. Ich bin Mathu, äh, frohes neues Jahr. Hallo Simon. Frohes neues Jahr. Und ja, die erste Sendung, der, das Jahr ist noch ganz frisch. Und immer wenn das Jahr ganz frisch ist, bedeutet das ja, dass wir gerade den Chaos Communication Kongress hinter uns haben. Und ich war diesmal nicht mit dabei, wie schon die letzten Jahre auch nicht. Mein letzter war der 27 C3, mittlerweile sind wir beim 32. angekommen. Äh, du warst aber mit dabei. Ich war dabei. Ja, so wie Und du warst auch nicht zum ersten Mal mit dabei, du warst im vergangenen Jahr auch schon. Genau. Beide Male in Hamburg mittlerweile. Gell? Also mhm. ich, ein paar Jahre davor war es ja noch in Berlin. Habe ich noch nicht äh, miterlebt. Das ist zu klein geworden. Ja, und mittlerweile ist also die Location in Berlin ist zu klein geworden, nicht der Kongress. Der Kongress ist immer
1: größer geworden. Hamburg ist mittlerweile auch zu klein.
0: Hamburg also ist mittlerweile auch zu klein, obwohl immer Leute prognostiziert haben, ja, die Location werden wir nie voll bekommen, nie, nie <lacht> im Leben. Ja, also das ist schon krass. Also damals in Berlin waren, glaube ich, noch irgendwie 5.000 Leute da oder so. Wir sind Kongress. jetzt bei 12.000 oder 13.000. So bei 12.000. Und ausverkauft. Vorher, Ich, ich glaube auch zum ersten Mal vor dem Kongress schon ausverkauft. Ja. Also in Hamburg natürlich. In Berlin war es regelmäßig ausverkauft, deswegen dann ja auch der Umzug kam. Und ich war leider noch nicht, seit es wieder in Hamburg ist, war ich leider noch nicht wieder auf dem Kongress. Aber ich habe schon gehört, dass es dem gut getan haben soll, die neue Location. Also soll wohl cool sein. Da kannst ja, das du bestimmt, auch. bestimmt was von berichten. Vielleicht können wir so ein bisschen erklären für die, für die Leute, die noch nichts davon gehört haben, was das denn so ist. Also... Ja, es ist ein Kongress, jährlich stattfindender, mittlerweile schon zum 32. Mal stattfindender. Der Name ist äh, ja, Chaos Communication Kongress oder kurz C3. Davor kommt immer die, die Nummer, also in dem Fall 32 C3. Ähm, ja, gibt schon ziemlich lange, äh, hat aber schon war, war schon immer so eine so eine Hacker Ja, früher ganz klein mit irgendwie zweistelligen Teilnehmerzahlen, äh, wo sich einfach Hacker, des Chaos Computer Club getroffen haben und ja ihre Rechner mitgebracht haben, aufgebaut haben und es sah ein bisschen aus wie eine Alarmparty. Es gibt, es gibt in manchen Filmen wird es gefeatured oder in, auch in Dirkus sieht man so äh, Aufnahmen von früher. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: In welchem Film wird der Kongress gefeatured? Wird ich
0: glaube, äh, wie hieß denn der? Da gibt es so einen Film über ähm, ja, vielleicht, vielleicht fällt es mir noch ein. Okay,
1: Würde mich interessieren.
0: Ja. Also so, so ein Spionagefilm ist es. Also, ich weiß nicht, wie der hieß. Der hat irgendwie. Ja, was mich jetzt äh, blöd erwischt. <lacht> ah, übrigens, äh, bevor ich das vergesse, man kann bei dieser Sendung natürlich auch mitmachen. Also, falls ihr gerade live zuhört, äh, wir haben. Den Chat offen. Wir sind immer noch auf IRC und zwar auf dem äh, IRC-Server des Bürgernetzes. Das ist IRC.bn-olm.de und da sind wir im Channel Route F Radio. Da ist noch nicht so viel los. Wenn ihr Lust habt,
1: guckt doch einfach rein. Wir sind auch telefonisch zu erreichen unter der 0731 938 6299. Das Telefon geht mittlerweile wieder, also zumindest, wo wir das letzte Mal das Ganze getestet haben, ging es wieder.
0: Okay, okay
1: gut zu wissen. <lacht> Eine Zeit lang ging es ja nicht, sobald ich ihn angerufen hat, hat es ihn aus der so Leitung geschmissen, hm. also sobald wir das Ganze hier aufs Studiopult geschalten haben.
0: Also Telefon, mal gucken, <lacht> man kann es versuchen. Ähm, genau, zurück zum Kongress und ja, dann ist das Ganze immer gewachsen, ich glaube früher war es schon mal in Hamburg, dann ist es irgendwann nach Berlin gekommen, ähm, ja, ich, das, das war die Zeit, wo, wo ich dann zweimal auf dem Kongress war. Äh, im, im BCC Berlin beim Alexanderplatz und das wurde dann zu klein und dann ging es nach Hamburg wieder zurück
1: und oh, da ist es jetzt Die Frage ist, wo sie jetzt denn umziehen weil anscheinend wollen sie nächstes oder irgendwann in naher Zukunft das Kongresszentrum Hamburg renovieren okay. und es platzt eh aus allen Nähten ich habe keine Ahnung, wo sie dann umziehen wollen weil es ist schon das größte Kongresszentrum Deutschlands hm. Und ich glaube, das zweitgrößte Europas oder so. Okay, schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann wie, wie das Camp wird, dass man sich dann halt, keine Ahnung, anstatt irgendeinem großen Platz ein Messegelände kapert oder sowas und das dann in einen Riesenkongress verwandelt. Könnte ich, ich mir euch auch gut vorstellen. Vielleicht so wie der Linux tag
0: in, wo war das? Ich glaube auch Berlin. Ähm, weil ich mal und da das waren dann eben auch mehrere Messehallen und dann gibt es aber auch so Räume für für Vorträge, äh, das könnte ich mir eigentlich, ja, mal gucken das äh, kriegen die schon hin, bin ich zuversichtlich. Mhm. Ja, 12.000 Leute, wie kann man sich das denn vorstellen da in Hamburg? Voll. Wie sieht da so aus? <lacht> also es gibt ich habe gesehen, es gibt vier Vortragssäle in denen Veranstaltungen stattfinden, also Vorträge stattfinden, also bis zu vier gleichzeitig ähm, was gibt sonst noch?
1: Was gibt es sonst noch? Ähm, es gibt zum einen einen in großen Bereich, der ist, wenn man in den Eingang reingeht, links unten, ganz, ganz, ganz viel Platz für Tische und äh, mit Tische und da kann man sich dann so breit machen. Die, einen guten Teil der Plätze konnte man sich, glaube ich, als, als Projektorganisation irgendwas vorher reservieren und es gibt halt ein paar Tische, die dafür vorgesehen sind, dass sich halt jeder irgendwie hinocken kann und das ganze nennt sich dann irgendwie Hackcenter. Da steht Tonnenweise Kram rum. Es, es sieht ganz lustig aus, so nach, nach einer gewissen Zeit, wenn da alles aufgebaut ist. Ähm... Ja, also ich war dort meiste Zeit, weil da sind halt irgendwie die meisten Leute mit, äh, und ich war dieses Mal nicht so auf Vortragsjagd, sondern mehr so ja, ähm, mit Leuten reden und es war echt cool.
0: Also wer, wer noch nicht auf einer Chaosveranstaltung war, das ist nicht, wie man sich irgendwie, wenn man jetzt Kongress hört, wie man sich das vorstellt, so mit Leuten, äh, die im Anzug rumspringen und äh, Verkaufsständen oder so, sondern typischerweise ist alles bunt und blinkt. Und es stehen wilde Sachen rum, wie zum Beispiel die Rakete namens Fairy Dust, bei der wir gerade gerätselt haben, wo die eigentlich herkommt. Ähm, ja, haben wir nicht rausgefunden. War wohl zum ersten Camp zum ersten Mal da, 99. Ist halt eine große Rakete, die seither bei allen
1: Chaos-Veranstaltungen vor der
0: Tür steht oder irgendwo rumsteht. Äh, sieht cool aus.
1: Es gibt noch, ähm, es gibt noch das Sendezentrum, das ähm, ist so ein kleiner Bereich, so eine kleine Bühne eine Kamera davor und ich glaube keine Ahnung 20, 30 Stühle ähm, von da aus wird ich glaube live gepodcastet also Ich habe ein paar Podcasts von da gehört, ja, ja. Ähm, Ich saß auch mal eine Zeit lang drin, wo ich gerade keinen Bock mehr auf irgendwas hatte ich habe dann die Sendung Not Safer Work von Tim Splitlaw ja. und. Ähm, die gibt's noch? Die, die, die gibt es immer noch. <lacht> und war, war sehr lustig Folge ist der andere. Oder? Ja, genau. Ja, genau.
0: ja ähm, da habe ich irgendwann mal aufgehört zu, zu hören. Das <lacht> ähm, weiß nicht, war mir dann irgendwie zu viel. Aber gibt es auch. Gibt's auch. Nee, was ich gehört habe, war auf jeden Fall interessant. Äh, direkt vom Kongress, ja, Logbuch Netzpolitik ähm, hat von da gesendet. Podcast, den ich sehr gerne höre und die technische Aufklärung, der Podcast über den Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Auch Sie haben von dort eine Sondersendung gemacht. Das waren so die, die ich gehört habe bisher
1: ja. Was gibt's denn da noch? auch so auf den Etagen ein bisschen drüber verteilt, Tische von, von Projekten, Organisationen oder Leuten, einfach nur so rumhocken, also überall natürlich mit, mit, mit Stromanschluss und meistens auch mit, mit Ladenkabeln geht halt drum ähm, es ist ein Hacker-Kongress und was ist ein hackerkongress ohne Internet, ohne Netzwerk äh, und ohne Strom, und um die entsprechenden Kisten hier zu betreiben. Ähm, diesen riesen Aufwand, den die da jedes Jahr betreiben, mit ähm, Router aufstellen, Kabel verlegen, eigenes Handynetz für den Kongress aufbauen. Eigenes das ist sehr Wahnsinn. Ja. Eigenes Stacknetz. Also,
0: ja, man muss ja, also normalerweise hat so ein Gebäude ja wahrscheinlich schon ein, ein Netzwerk, ja. Aber das wäre nie im Leben leistungsstark genug für, ein, für eine Chaosveranstaltung. Daher wird einfach mal der komplette Netzwerkinfrastruktur nochmal neu da verlegt und das ist schon ordentlich. Wen es interessiert, da gibt es eine Chaos-Radio-Sendung darüber. Von irgendwann im letzten Jahr ist die gelaufen. Da haben sie mal über das, ja, über das NOC, das Network Operation Center, gesprochen und wie das so abläuft und was das für ein Aufwand ist und das ist schon richtig beeindruckend.
1: Es gibt auch, glaube ich, jedes Mal zum Kongress eine Infrastructure Review, wo sie, glaube ich, alles normal. Ähm, wir passieren lassen, was sie da so aufgebaut haben. Natürlich gibt es auch die Seidenstraße, das ist ja schon, ähm, über den kompletten Kongress gespanntes system Dieses Mal erstmalig mit so einer Art Router, wo man dann sich quasi aussuchen konnte, wo das ähm, Hingesendete hinging. Ich habe es leider nie benutzt, aber. Ja. Coole Sache. Wie hat dieser Router funktioniert? Also vielleicht die Seidenstraße erstmal. Das war, glaube ich, ursprünglich so ein Kunstprojekt. Sind es immer noch so gelbe Röhren? Es sind immer noch die gelben Röhren. Die werden immer noch mit Staubsaugern angetrieben. Ja. Ähm, was? Ähm, der Router, das ist, glaube ich, nur so ein, so, eine, ähm, so, so, ein, so ein Rohr, das von dem Motor hoch und runter gebogen wird. Und je nachdem wechselt dann das den, ja, den Rohrschacht, cool. ähm, wo die ähm, Patrone dann hinfliegt.
0: Okay, Also wer, wer mal einen Eindruck davon bekommen möchte, Google einfach nach Seidenstraße und Rohrpost. Ähm, das sieht schon ziemlich cool aus. Also das ist nicht wie so, ein, wie so ein sauteures kommerzielles Rohrpostsystem, sondern wie du sagst, mit Staubsaugern angetriebenes Ding. Äh, witzige Sache. Habe ich leider noch nicht live gesehen. Es gibt immer wieder mal so Videos, wo Leute irgendwie ähm, eine, eine Kamera in so <lacht> eine Kugel packen und durch das Rohrpostsystem schießen. Das echt ganz witzig
1: aber der Kongress ist halt total übersät mit irgendwelchen LED-Konstruktionen unter anderem sieht man halt die meisten ähm, Warposh-Patronen durch die Gegend fliegen, die sind dann beleuchtet so mit, mit blinkenden LEDs das ist auch ganz cool ähm ich, also so allein die, die Aufstattung, was da hier überall an, an, an LEDs an, an Zeug aufgebaut wird man könnte meinen, da hat jemand einen ganzen Container aus China geholt ja, ja ja, du hast, du hast erzählt, Alter. diesmal waren winke ganz groß. Ach, die, die, diesen, da, da, da gibt es immer welche. Ähm, keine Ahnung, ich, ich fand die schon immer auf dem Kongress cool. Mir hat tatsächlich auch mal jemand erklärt, wie die zum Kongress kamen. Also das sind diese japanischen Katzen, oder? Die so, ja, ja. Die so äh, an der Seite so eine Pfote haben, die gibt, sich bewegt. Gibt es in unterschiedlichen Farben. und das spiel, also Von der Bedeutung her, es spielt eine Rolle, welche Farbe sie haben und mit welcher Hand sie winken.
0: Mhm.
1: Ähm, kann ich vielleicht später mal noch erklären. Die Winkelkatzen kamen anscheinend mal ähm, zum Kongress oder zum Camp dadurch, dass sie irgendwie die Videoaufnahmen testen wollten und sicher gehen wollten, dass, ähm, dass es kein Standbild gibt, also dass das Ganze nicht einfriert. Und ja. dann hat halt irgendwer dann eine Winkelkatze ah. vor die Kamera gesetzt, ähm, damit man sehen konnte, okay, die, die Aufnahme funktioniert. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich, die auch schon auf dem Kongress gesehen zu haben. Und die, die gibt es jetzt dann halt immer wieder auf dem Kongress. Man sieht immer wieder welche... Einmal, ich glaube, das war aber 231 3 stand oben im Regieraum so eine Winkekatze. Ähm, und in der Reihe, wo ich saß, das war noch irgendwie vor im Talk, sagte sagt jemand: guck mal, da oben eine Winkekatze. Die ganze Reihe dreht sich um und winkt der Katze zu. Das war so <lacht> lustig.
0: Ja, ja. Okay, ähm, ja, sollen wir mal so ein bisschen zum Programm des Kongresses gehen? Also, vielleicht noch äh, ganz kurz: der Kongress geht vier Tage. Es gibt Tag 1, 2, 3, 4 und am Tag davor gibt es noch Tag 0. Zu welchem Tag bist du angekommen? Ähm, Tag 1, ich glaube 8 Uhr oder so. Also Aufbau fängt natürlich schon vorher an. Das sind, generell die Organisation ist auch wahnsinnig beeindruckend. Das wird alles durch freiwillige Helfer organisiert, die Helfer selber zahlen auch für den Eintritt, also es ist es ist nicht so, dass dass die dann irgendwie selber hingehen, sondern sondern die Helfer oder auch sogenannte Engel, also das Helfersystem, die Helfer sind die sogenannten Engel. Ähm, ja, das sind ganz normale Besucher, die sich dann eben entscheiden, ja, sie möchten da was mit beitragen und ja, das, das ist das ist echt beeindruckend, wie das dann zustande kommt. Dann gibt es ganz verschiedene eben Jobs, die zu machen sind. Eben das, das, ja, das Netzwerk, Telefonsystem, dann gibt es auch Ersthelfer vor Ort, dann gibt es äh, Leute, die sich um die Säle kümmern. Äh, dann so, so, so Bühnenmanager, die sich darum kümmern, dass die Vortragenden äh, pünktlich da sind, rechtzeitig aufhören. Ähm, Mikros und alles da ist, dann gibt es die, die Ansage, die Heralding Angels uh, und so weiter und so
1: fort. Die die Videos aufnehmen. Ja, genau,
0: Kamera-Kind. <lacht> yeah. Ja, alles Mögliche. Und schon, also sprich, ja, da, da verdienen die man Geld dran. Das ist,
1: ähm, ja. Ja, diesmal glaube ich über 1000 Engel. Über 1000 Engel. Ja, ich okay. glaube sogar noch mehr. Ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr. Das Kann
0: ich mir gut vorstellen. Ja Und ja, viele kommen dann eben auch schon am Tag Null an, um eben beim Aufbau so ein bisschen zu helfen. Natürlich fängt der Aufbau nicht erst am Tag davor an, sondern ähm, deutlich vorher. <lacht> auch da gab es im vergangenen Jahr chaos -Radio sendungen drüber. Ähm, die Nummern weiß ich nicht. Also einfach mal beim Chaos-Radio durch die Sendung Schauen, für wen das interessiert. Ja, Sendungen drüber, wie denn so ein Kongress oder so ein Camp organisiert wird und abläuft. Und auch da, das, das, ist, schon, das ist schon der Hammer. Also, ähm, das Ding ist einfach riesig. Diese Veranstaltung ist einfach eine Meisterleistung in der Organisation und Durchführung. Dass das alles so reibungslos funktioniert, ist schon der Wahnsinn. Ich
1: würde das nächste Mal auch engeln machen.
0: Ja, ich glaube, das äh, ist eine coole Sache. Ja. Mein man kann sich ja praktisch aussuchen, wie viel man sich da einbringen möchte, in welchen Bereichen. Das ist, das ist echt super. Und genau, ähm, ja, das, also wie gesagt, das fängt natürlich lang vor dem, Tag, vor dem Tag 0 an, der Aufbau. Aber irgendwie so der Großteil mit, mit Stühle aufbauen und so ist dann eben an Tag 0. Und am Tag 1 geht es dann mit dem Rahmenprogramm los. Zum Beispiel mit der Opening Ceremony. Ähm, dann normalerweise irgendwann eine Keynote. Und dann gibt es Vorträge und alles Mögliche, wovon du uns noch erzählen wirst. Und zum Schluss dann die Closing Ceremony. Von der Opening Ceremony, hast, da gab es eine ziemlich coole Animation am Anfang. Mhm. Ähm, das gab auch Musik dabei, oder? Ich glaube, ja. Wir können ja mal die Musik abspielen. Die Animation sieht man jetzt natürlich nicht. Aber vielleicht hört man wenigstens ein bisschen Musik. Oh, mal jetzt hier mal auf die Studio. Soll das, soll das schon kommen hier? So? Jetzt hat ja. Da hört man es. Ja, yeah. äh, die Animationen könnt ihr euch natürlich anschauen. Vielleicht an dieser Stelle gleich mal der Hinweis. Es gibt Recordings, also es gibt Aufnahmen von den meisten, wenn nicht da allen Vorträgen. Und die findet ihr auf media.ccc.de. Da müsst ihr euch dann durchklicken, Kongress 32c3 und dann könnt ihr euch da anschauen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Vorträge es überhaupt gab, sucht ihr nach dem Fahrplan bzw. der Schedule ähm, des, des 32C3. Da gibt es auf events.ccc.de das Wiki zum Kongress und dort findet ihr auch den, ja, den sogenannten Fahrplan, also dem, die Auflistung der Veranstaltungen, die während des Kongresses stattgefunden haben. Und ja, Genau, die Animation könnt ihr euch natürlich auf mediaccc.de anschauen.
1: Ja, die ist im Opening-Video drin. Ja.
0: Im Opening, genau, Aufnahme zum Opening-Event. Und oh, es ist schon ein ziemlich cooles Logo. Gated Communities war, der, war das ähm, Motto. Ja. Äh, haben Sie dazu irgendwas gesagt, was Sie darunter verstehen?
1: Natürlich, ich, ich hatte manchmal auch keinen Plan, was das jetzt soll. Anscheinend war auch in der äh, stand irgendwie in der nahen Vorauswahl auch so das Motto Do you coffee? Was ich echt cool fand, aber... Copy oder coffee? Do you copy. Okay, Do copy. you coffee? Oh, <lacht> Nein. Ähm, das Thema war halt... Ähm, dass, dass sich halt überall so Gemeinschaften bilden und die halt quasi in sich drin leben, aber nicht wirklich aus sich rauskommen. Deswegen dieses Ding mit der Flasche, also quasi kaum auch so nach außen besteht. und Also das Ding mit der Flasche ist, das Logo
0: ist eben so eine, so eine Flasche mit so einem, was war's, ein Schiff drin? Oder so, ein, so ein Dorf. So ein Dorf drin, also so eine, so eine Landschaft drin. Ähm, ja, wie man so diese Flaschenschiffe schiffe kennt, bloß jetzt halt mit, mit so Häusern und so ziemlich cool äh, Stil auch, also so ein Zeichenstil, so ein relativ einfacher ähm,
1: und ja, einfach mal das Logo anschauen. Mir, mir gefällt die, dieses, dieses Kabelschnörkelige nicht so. Ähm, dieses Logo transformiert sich auch ganz cool ähm, in das Logo vom CCC und da hat das tatsächlich jemand 3D gedruckt. Aber du kannst ja, es von einer Seite anschauen. und von Ja, anderen. genau. Ähm, es ist nicht perfekt wie in der Animation so machbar, weil die Animation nicht ganz mhm. ähm, physikalisch umsetzbar war. Die aber schummelt so ein bisschen. Im Großen und Ganzen, wenn man das dann so um 90 Grad kippt, wechselt es tatsächlich in das Logo.
0: Das ist ja mal cool. Und das stand dann da rum?
1: Äh, nein, das, das hat... Das am um, Opening-Event hat jemand gesagt, ob das jemand eventuell mal 3D drucken könnte. Beim nee. Closing-Event haben sie es dann gezeigt. Das mhm. hat 18 Stunden gedauert, das zu drucken. Okay,
0: okay, nicht schlecht. Ähm, ja, Opening-Event, gehalten von Karina Hauptlinus. Linus Neumann. Warst du da live in der Halle 1 oder warst da zu voll?
1: Ähm, ich war beim Opening-Event, ja. Okay. Was meint... Das ist mir leider gerade nicht mehr so präsent. Äh, die Keynote war da schon eher... Ähm die Keynote war direkt im Anschluss, Ja. auch in Halle 1.
0: Da, äh, worum ging es denn da?
1: Bei der Keynote hat, warte mal, wie wollt's. Ähm Moment, ich muss das jetzt irgendwie wieder gescheit zusammenkriegen. Moment. Oh, ähm, das Problem bei Talks am Tag 1 ist, dass die am Schluss einfach nicht mehr in den Kopf mehr, äh flaggen, Weil man macht jeden Tag so viel und das aus der Dichte von Events rauszufischen, das ist echt schwierig.
0: Ja, also hier mal der Disclaimer. Das ist vielleicht so ein bisschen äh, durcheinander, was wir hier erzählen. Aber ihr könnt es ja jederzeit verifizieren, indem ihr euch selber
1: die Talks anschaut. Genau. Ähm... Die Rednerin, die es eingeladen haben, ähm, stammt nicht aus dem CCC-Umfeld, sondern sie ist selber... Ähm Flüchtlinge aus Afrika oder sie möchte nicht, dass man es Flüchtling nennt, sondern Newcomers, weil ja. Flüchtling das Ganze ein bisschen in die falsche Richtung pusht und hat halt auch vorgetragen in Richtung Gated Communities, also Gesellschaften, die sich da ein bisschen nach außen verschließen und hat dann halt so erzählt, was sie halt so erlebt hat ähm, mit halt einer, einer, Präsentation, einer Präsentation, die immer wieder ein bisschen pro, äh, technische Probleme gemacht hat und Linus Neumann musste dann halt immer zum Laptop springen und das Ganze ja. wieder aufmachen. Nee. Also sehr interessanter Talk, kann man sich echt mal anschauen. Ähm, sie hat selber öfters gesagt, ja, das. Sie hat keine Ahnung, wie sie jetzt diese zwei Stunden rumbringen soll, aber es hat sie dann doch gut gemacht.
0: Okay. Ähm, was wir vielleicht mal durchgehen können. Also Vorträge gibt's jede Menge und die sind nicht nur irgendwie so zufällig, sondern da gibt es Kategorien dafür mhm. und die sind vielleicht auch mal ganz interessant mal zu wissen. Also wir haben äh, Security als Kategorie, das ist so ja so eine klassische Kongress-Kategorie. Ja. Ähm, Hacker spielen eben gerne mit der Sicherheit von irgendwelchen Systemen rum. Dann gibt's Science, also Wissenschaft. Ähm, ja, das ist dann ja so Forschung.
1: Ja, Forschung, ja, Technik, irgend, irgendwas Wissenschaftliches.
0: Genau, zu Technik gibt es auch noch Hardware und Making, also ja, es gibt ja so die, die, die Maker, also die Leute, die gerne basteln und irgendwelche Dinge bauen, so mit ja, mit, mit Hardware, kann rein mechanisch sein oder irgendwas, aber auch so, 3D-Drucker gehören da dazu, ähm, Löten gehört da dazu, alles mögliche. so also irgendwas bauen. Genau, da gab es Uh, ganz schöne Talks. Dann Philosophy. Was kann man sich denn da drunter vorstellen? Das e mir
1: ehrlich, ich habe keine Ahnung, was unter der Kategorie läuft. Ich scroll einfach mal durch.
0: Also, wenn wir haben hier Internet Landscapes, The Mummy Unwrapped, uh, Public Library. Das ist Art and von der Farbe ja. mm her. -hmm. Ach so, ah, ich habe dir falsche Farbe angeschaut. Ah, hier unten. Data Heavens from Haven Code today, when hardware must just work
1: the Art of Failure taught by Impro Theater. Ja. Ja, also irgendwie geht es um, um, um Fehlschläge, habe ich das Gefühl. fail, ja. Go, to fail.
0: <lacht> Go to fail. So, das, das, die Farbe, die ich gerade verwechselt hatte, war Art and Culture. Also Kunst und Kultur. Ähm, da, ja, da kann man sich, glaube ich, selber was drunter vorstellen. Dann gibt es äh, Ethik, Gesellschaft und Politik. Ja. als eine Kategorie. Auch ganz klassisch für einen CCC. Ganz klassisch. Immer mehr im Kommen, will ich sagen. Also ich finde, ja. mir ist eigentlich aufgefallen und mir persönlich geht es auch so, dass sich Leute im Chaosumfeld immer mehr in Richtung Gesellschaft und Politik auch interessieren, als das früher der Fall war. Ähm, finde ich eine gute Sache und wichtige Sache auch. Ja, einfach durch die ganze Technisierung der Welt. Ähm, CCC-Leute sind einfach die Leute, die sich damit auskennen. Ja gut, das sind halt
1: die. Hm.
0: Genau, dann gibt es noch die Kategorie CCC, das ist so, sind so die, ja, die CCC-Veranstaltungen, Opening Event Keynote, äh, Jahresrückblick des CCC, Nordjahresrückblick. Äh, Jugendhakt. Äh, Jugendhakt war äh, dieses
1: Jahr dabei. Jedes Jahr. Die sind mittlerweile auch jedes Jahr anwesend. Ja? Mhm. Okay, okay. Ähm. Nee, der auf Nordjahresrückblick gehört zum Entertainment. Ah, zum Entertainment, Ist richtig. Ist das auch so ein komischer äh, Grünton?
0: Ähnliche Farbe hier. Ähm, ja, Entertainment gab es eben
1: auch verschiedene. Ja, muss ja sein, man kann sich nicht den ganzen Tag den Kopf mit Wissen vollstopfen. Da braucht es auch ein bisschen Unterhaltung.
0: So, und wir hatten schon über die
1: Keynote gesprochen. Was hast du denn am ersten Tag sonst so mitgenommen? Was? Ich, äh, lass mich gucken, ich kriege das zeitlich nicht einsortiert. Naja, deshalb ähm, haben wir hier den Fahrplan offen. Ich bin, glaube, nur noch in den Talk um 16 Uhr über den ähm, Open Source Verilog 2 Bitstream ähm, äh, Toolchain gegangen. Ansonsten äh, nicht, okay, mehr, das ist nicht mehr viele Vorträge. Also wie gesagt, ich habe mich hauptsächlich dann also da, da gibt es ein
0: Open Source Tool, das FPGA Code aus Verilog Code generiert, oder? Ja, ja genau. Also so eine Art halt ja, Compiler für FPGAs oder?
1: Ja, kann man so nennen. Ähm, es ist richtig, richtig cool. Ähm, mir hat das vorhin schon mal jemand äh, gesagt und ich habe da in die Richtung auch schon ein bisschen was an Implementationen rumliegen gehabt, also nur an Optimierungsalgorithmen und ich habe den Vortrag haltenden Clifford mal angeschrieben, ob er die denn haben möchte. So, ja, die, sie haben schon ein Optimierungstool, das es ein bisschen cooler macht. Aber weil ich jetzt schon mal dran bin, mir dann den Sourcecode von diesem Teil durchzulesen, dass wenn ich irgendwelche Fragen oder Probleme mit dem Teil hätte, dass ich mich bei ihm melden kann. Das, ja, cool. das lief bei mir schon im Vorfeld. Ähm, der Talk war auch echt gut. Also wenn man sich mit sowas noch nicht wirklich auskennt, das kann man sich echt mal geben. Wobei, ein bisschen vorwissen wir vielleicht doch ganz nett. Aber das war, es ist halt eine Technik, die sehr, sehr proprietär in der Regel ist. Also man findet jetzt von den Herstellern oder auch sonst kaum andere Tools, die es möglich machen, ähm, so High-Level-Synthese zu machen, ohne ähm, Closed-Source-Programme. Weil die FPGA-Hersteller sagen, ja, das ist das, womit sie ihr Geld verdienen, diese Synthese-Programme, die das schaffen, es mit viel, viel weniger Logikzellen und so realisieren zu können. Und dass es das jetzt halt Offen gibt, das ist schon ein gutes Ding.
0: Hm. Ganz kurze Erklärung, FPGAs ist programmierbare Hardware, also wir können in Hardware, praktisch neue Hardware programmieren, ohne da drin zu löten oder zu bauen und dafür braucht man eine Programmiersprache und diese Toolchain oder eine ja. Toolchain dafür
1: und bisher ja, war da eben
0: nicht viel mit Open Source.
1: Der Vorgang dafür ist ziemlich komplex und deswegen ist es ähm, da ist halt auch so lange gedauert für sowas zu, ähm, einen Übersetzer zu bauen vor allem, weil eben diese Bitstreams, also diese Formate, die man dann braucht, um das Ganze auch tatsächlich auf ein FPGA zu spielen, ähm, sind geschlossen und man muss sie halt alle reverse engineeren und das ist halt bei großen FPGAs extrem kompliziert und bei den kleineren, bei denen sie jetzt halt angefangen haben, ähm, geht es einigermaßen.
0: Okay. Cool. Ja, wollen wir mal Tag 1. Tag 1 war es das, wo du in Vorträgen warst oder was hast du dazu äh, so getrieben? Lass
1: mich weiter scrollen. Das sind natürlich vier Vorträge gleichzeitig. Das war natürlich gut gefüllt. Ja. Oh, das muss. Äh, Moment, Moment. <lacht> das habe ich nicht gesehen. Das, es gibt noch so viel, dass ich mir anschauen will. Das ist unglaublich.
0: Ja, nochmal Hinweis auf die Recordings. Ich habe angefangen, sie zu schauen. Bisher habe ich erst einen Vortrag gesehen. Der war ziemlich cool. Äh, kam glaube ich, Tag 3 oder so. werde ich nachher noch von erzählen.
1: Ich habe mir um 18.30 Uhr hier diesen, den großen Cyber-Zugüberfall ähm, angeschaut. Ähm, ging darum, wie sind so, so Bahnsysteme gebaut, ähm, wie sind die ausgestattet und grob, wie kann man die hacken. Das Ganze war relativ theoretisch, weil man kann jetzt nicht hingehen und sagen, los Leute, wir hacken die Eisenbahn und lassen mal ein paar Züge entgleisen. Das hm. geht so natürlich nicht. Ähm, ein sehr theoretischer Vortrag und verdammt interessant. Ich war nebenher auch ähm, im IRC und die, die Kommentare dazu waren sehr lustig.
0: Ja. Aha, so ähnlich wie bei unserer Sendung, gibt es da auch IRC-Chats dazu?
1: Ja genau, also zu jedem Talk, also zu jedem Saal gibt es halt einen eigenen IRC-Kanal und da kann man dann halt Fragen stellen, die am Schluss dann an den ähm, Vortragenden weitergeleitet werden und der beantwortet die dann halt vor laufender Kamera und vom Publikum. Hm. Also, das macht dann halt immer der Signal Angel. Keine Ahnung. Ähm, der, der trägt die dann halt vor. Kurzen, kurzen Hinweis auf unseren IRC-Channel, der immer noch recht leer ist. Ähm,
0: äh, Server ist irc.bn-olm.de. Wir sind im Channel Autodev Radio. Ähm, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch da reinschreiben.
1: Ist niemand jemand anderes außer von unserem Airfahrer gerade im ARC. Nö. Nö. Schade. Wir hatten mal immer wieder Leute, die, die trotzdem live reingeschaut haben, aber wir haben, glaube ich, zu oft etwas katastrophale Sendungen hingelegt, mhm. mangels Vorbereitung. Wir ähm, sind auch, ja, du hast es vorhin
0: schon gesagt, noch so ein bisschen im äh, Feiertagsurlaubsmodus. Ja. Ähm, Anfang des Jahres kann das mal passieren, ich denke. Da Leute werden übers Jahr auch wieder aufwachen.
1: So, ähm, was habe ich mir noch angeschaut vor. Wir reden jetzt hier wieder auch schon eine halbe Stunde, wollen wir nicht irgendwie mal wieder ein bisschen Musik spielen. Für eine Pause, ja, können ja. wir machen.
0: Ähm, du hast die
1: Musik. Ich, ich habe die ich Musik. Drehe
0: mal laut hier und du darfst sie starten.
1: eine Sekunde.
0: Und zwar der Song heißt
1: "Realität von Silence".
0: Silence, ja. Silence. Bis gleich. Willkommen zurück zu der Radio hier auf Radio 3FM. Die erste Sendung im Jahr 2016 mit dem Thema Chaos Communication Kongress. Und Simon hat hier in der Pause schon von Chunk erzählt. Was ist denn das?
1: Chunk, das ist ein Cocktail auf mate basis mit Rum, Limetten und Rohrzucker. Mhm. So, das, das Kongress-Getränk eigentlich, oder? Naja, Mate ist das Kongress-Getränk. Der, der, der Chunk, der kommt dann ja gegen Abend. Okay. Okay, hast du rausgefunden, was du noch so gesehen hast? Ja, lass mich kurz hier schauen. Ähm, ich bin mit Tag 1 schon mal durch. Ähm, was? Im Tag 2 habe ich mich dann äh, morgens in den Jahresrückblick äh, vom CCC gesetzt. Ja,
0: lass, mal, lass mal kurz bei Tag 1 bleiben, okay. weil ähm, da sind einfach noch haufenweise Vorträge, ja, wo ich einfach noch auf ein paar einfach nur ansprechen möchte.
1: Wir können die wohlstand vorträgen hier so im Radio nicht komplett verarbeiten, weil es sind verdammt viele. Also man müsste ja. sich vier teilen können und rund um die Uhr in diesem scheiß Vortragssaal sitzen, um alles sehen zu können. Aber es gibt
0: äh, so ein paar, die mir einfach am Herzen liegen, die Themen. Äh, zum Beispiel gleich der dritte Vortrag, nach, also der Vortrag nach der Keynote im Saal 1, zum NSA-Untersuchungsausschuss. Ähm, ja, das. Ähm, ich habe den noch nicht gesehen. Äh, Werde ich mir aber auf jeden Fall antun. Ich finde den Geheimdienstuntersuchungsausschuss ja eine wichtige und spannende Sache, ähm, ja, die mehr Beachtung haben sollte. Und äh, Anna. Die Vortragende dort, soweit ich weiß, ist sie Mitarbeiterin bei den Grünen oder von einem oder der Abgeordneten der Grünen, ich bin mir nicht sicher. Äh, ich meine aber, dass, das so im Kopf zu haben. Ja, auf der Website steht äh, nicht, Ach nee, ja, schreibt bei .org. schreibt bei netzpolitik.org. Äh, ja, bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das ist. Ähm, auf jeden Fall. Ist sie da eben mit dabei und macht dann wahrscheinlich die Live-Blog auf netzpolitik.org? Dann ist sie.
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh, und ja, auf jeden Fall.
1: Zum NSA-Untersuchungsausschuss gab es auch eine. Ähm eine Lesung aus ja, den die Protokollen, die war abends mal, die, äh, du hast sie auch gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe schon viel sich. darüber gehört. Lohnt und sich, ist wirklich Also lustig. es war mehr
0: Unterhaltungsprogramm
1: Natürlich. und da ging es um die Weltraumtheorie, soweit ich äh, weiß. Ja. Ihre Grundrechte gelten im Weltall nicht, oder wie? Irgendwie ja. so, wie ist der Vortrag.
0: Ja, was sie da gemacht haben, sie haben mit verteilten Rollen aus den Protokollen ähm, ja, rezitiert und praktisch diese Sitzung in der... Dass mit der Weltraumtheorie, also die Weltraumtheorie, die Theorie des BND, dass Grundrechte im Weltraum nicht gelten, weil sie da, weil, und weil sie ja Kommunikationsdaten da abfangen,
1: brauchen sie sich an keine Gesetze zu halten. Tun sie ja nicht mal. Ähm, sie haben eine Empfangsstation auf dem Boden und Richtig. die Signale werden von Satelliten gesendet und wenn man die auf dem Boden abhört, ist es ja quasi im Weltraum und so und deshalb ähm, kann es einem da ja egal sein, was man da so alles mitschneuchtelt. Weil das Ganze wird ja im Weltall ausgesendet und so. <lacht> ja, ist schon ein bisschen irrissig, aber hey, da sieht man mal, wie unsere Geheimdienste arbeiten und sehr, sehr unschön.
0: Genau, ich versuche immer noch was über Anna rauszufinden, aber doch hier, Anna Biseli.
1: Und da stellt man sich dann halt auf Dauer doch die Frage, wozu haben wir den Geheimdienst überhaupt und... und oh. Der hält sich eh nicht in unsere Gesetze. Der leitet unsere Daten weiter Richtung Amerika. Also, von mir aus könnte man den abschaffen, aber es ist wohl nicht so einfach. Beziehungsweise es wollen genug Leute, dass er da bleibt. Ja...
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, äh, hat auf jeden Fall mehr mehr Beachtung verdient. Äh, ja, mit Anna, da habe ich mich wohl vorher ein bisschen ähm, um Kopf und Kragen geredet. Also sie ist auf jeden Fall bei Netzpolitik.org, ist äh, Informatikerin, ähm, beschäftigt sich aber auch eben viel mit Netzpolitik bzw. Politik insgesamt. Ja, so, gehen wir zurück zur Schedule hier, äh, bevor ich noch weiteren Unsinn erzähle. Und zwar... Ähm, du hattest schon angesprochen, aber ich glaube, das war während der Pause: Shopshifting. Mhm. Und zwar Vorträge von Carsten Nohl. Ein großer Highland, Highlight meiner, aus meiner Sicht. Ähm, Carsten Nohl ist bekannter Sicherheitsforscher. Und ja, unter anderem war er hatte eben sich damals mit den MyFair-Klassikkarten äh, beschäftigt, diesen, diesen RFID-Tags, die in vielen Sicherheitssystemen, also Türöffnungssystemen und Bezahlsystemen zum Einsatz kommen, beschäftigt und hat mal da beteiligt, äh, diese komplett auseinanderzunehmen und ebenso an, dem, äh, an der Decktelefonie und macht eigentlich jedes Jahr wieder wahnsinnige Enthüllungen und ist unglaublich spannend. Ich glaube, GSM macht auch viel. Also wahnsinnig spannende Sachen und ich denke, den kann man auch äh, empfehlen
1: es geht um Bezahlsysteme, also im Sinne von das, wo man dann beim Einkaufen hingeht und seine Kreditbankkarte reinstopft, wenn ich das noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ein Freund von mir, der mit da war, der hatte dort sein, äh, sein erstes Event, wo er mal gesehen hat, Mensch, die Systeme, die hier gerade laufen, sind alle so kaputt und wir vertrauen tagtäglich darauf, dass sie irgendwie sinnvoll funktionieren. Ähm, den Moment, den erlebt, glaube ich, jeder mal, der sich näher mit dem CCC befasst oder der zu so einem Kongress geht. Der Moment, wo man dann halt einfach feststellt, Scheiße, ist das kaputt und dann erstmal so ein paar Minuten braucht. Ja,
0: ein Hinweis noch: ähm, schon da sind äh, Netzpolitik in der Schweiz. Uh, ja, da kann man mal so ein bisschen über, über die Landesgrenzen wegschauen und schauen, was, was in unseren Nachbarländern so vor sich geht. Österreich und Schweiz ist gerade auch einiges los, netzpolitisch. Und auch da gab es am ersten Tag einen Vortrag drüber. Ansonsten, wie gesagt, noch haufenweise weitere Vorträge. Einfach mal in den Fahrplan schauen, beziehungsweise auf media.ccc.de. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Tag 2 über. Uh -huh. äh, außer du möchtest noch was äh, zum ersten Tag anmerken. Und da ging es los mit dem Jahresrückblick des CCC. Ähm, traditionellerweise eine etwas längere Veranstaltung. Äh, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Es gibt immer zwei Jahresrückblicke. Es gibt den Jahresrückblick des CCC und es gibt den Nordjahresrückblick. Der Nordjahresrückblick ist ein wenig humorvoller gestaltet. Und, aber jetzt geht es erstmal los mit dem Jahresrückblick des CCC. Was, gab es da irgendwas? Besonderes?
1: Wenn man sich im CCC-Umfeld bewegt, dann, dann weiß man den Großteil dessen schon, weil der CCC-Jahresrückblick also bezieht sich CCC halt auf die CCC-Aktionen und auf die Sachen, die halt da irgendwie im Umfeld liegen. Ähm, ich muss sagen, dass mich äh, in dem Vortrag kurz die Müdigkeit eingeholt hat, weil ähm, also sie haben am Anfang des Kongresses gesagt, man soll mindestens sechs Stunden schlafen, äh, zwei warme Mahlzeiten haben und Einmal duschen und das pro Tag. Achso, ich wollte gerade fragen,
0: bro, während des ganzen Kongresses ähm, <lacht> pro Tag.
1: Ich muss gestehen, ich habe glaube ich konstant zwei der drei Kategorien nicht einhalten können. <lacht> und dementsprechend ähm, war ich dann morgens müde, weil ich die komplette Nacht über irgendwie im ähm, Hackcenter unten verbracht habe. Ähm, oder und ja das, ähm, also das, das meiste kannte ich halt schon deshalb habe ich dann halt irgendwann abgeschaltet das war im gesehen vielleicht nicht ganz so toll ähm, ja also wenn man sich die, den Jahresrückblick mal von den vergangenen Jahren angeschaut hat, das läuft eigentlich jedes Jahr irgendwie gleich ab, ähm, es gibt halt irgendwie den, den Rückblick über die, die Jahresevents also ähm, was machst du da? Okay.
0: Ich habe mein Mikro eingestellt. <lacht>
1: <lacht> um, also uh, okay, mir fällt gerade nichts ein.
0: Das ist okay, einfach anschauen.
1: Einfach das anschauen. Ist
0: okay, ist okay. Als du dann wieder aufgewacht bist, gab es dann noch weitere Vorträge, die du dir an dem ja, Tag reingezogen ja. hast? Moment. Also da ist am zweiten Tag, ich glaube, nochmal mehr Vorträge als am ersten, oder? Weiß ich gar nicht. Es
1: ist immer gleich voll. Also. Aber es ist immer
0: der Hammer. Also immer vier gleichzeitig. Äh, unglaublich eigentlich.
1: Und sie müssen auch Vorträge ablehnen. Die kriegen immer so Natürlich. viele Vorträge.
0: Und, und ähm, ja, wenn man sich mal so anhört von Leuten, die, die Podcasts machen, die, die an der Kongressorganisation beteiligt sind, wie zum Beispiel Linus Neumann, der äh, auch mit an der Auswahl der Vorträge beteiligt war. Er meint so, ja, und da muss man richtig gute Vorträge ablehnen. Ähm, ja, genau. Was ist denn noch so gesehen?
1: Rowhammer.js, Root Privileges for Web Apps. Okay. Also es geht um diesen Rowhammer-Exploit, den ich dieses Jahr auch schon mal vorher mitbekommen habe. Also nicht in der Freier Wildbahn, sondern mitbekommen, den gibt es. Und mal Versucht den auf meinen eigenen Kisten irgendwie auszuprobieren. Ähm, das ist ein Sicherheitsproblem von Arbeitsspeicher. Ähm, Arbeitsspeicher hat ja solche ähm, Kondensatorspeicherzellen und wenn man ähm, auf benachbarten Zellen immer wieder ein Bit an und aus macht, kann man ähm, das Bit quasi auf der benachbarten Zelle aufflippen lassen. Und mittlerweile ist der Exploit so gut ausgebaut, dass man ihn auch per JavaScript, also per Webanwendung auslösen kann. Wahnsinn. Und dann ähm, wirklich Kernel-Root-Privilegien über die Maschine erkapern kann, nur durch das, dass man da halt auf ein paar Speicherseiten permanent die Bits dreht. Wahnsinn das ist echt böse also die, vor allem ist das so ein, ein Hardware-Problem, das man einfach nicht fixen kann das ist kein, also es gibt anscheinend mittlerweile Software-Methoden, womit man das ein bisschen irgendwie eingedämmt bekommt aber das Einzige was halt in Hardware hilft, ist, ist ECC-Speicher und der ist verdammt teuer und nicht jede Plattform unterstützt es. und hm. ja, also war der Grund, warum den Server, den wir uns in dem Jahr angeschafft haben ECC-Speicher hat und nicht okay. ähm, normalen DDR3-RAM also gut Weitere Vorträge? Weitere Vorträge. Ich war dann... Moment. Die Liste hier hört nicht auf. Hm, Nee, da kommt noch Das Iridium-Update. Ich war letztes Mal schon in einem Vortrag aus dem 31C3 über dieses Iridium-Netz. Das ist ein... Satellitennetzwerk, über das man vom Boden aus irgendwie telefonieren, Internet beziehen und alles mögliche machen kann. Ich habe mich selber auch mal ein bisschen darüber informiert. Also es ist sündhaft teuer, was es kostet, wenn man über Iridium irgendwie Datenverbindungen machen möchte. Da zahlt man halt irgendwie viel zu viel, glaube pro Kilobyte oder so. Aber es ist halt weltweit verfügbar. Sogar in den Polarkappen. Also, wenn man, keine Ahnung, auf Nordpol-Expedition oder Südpol-Expedition ist, möchte man vielleicht doch so ein Telefon haben, weil die Anzahl der GSM-Masten dort sind halt sehr begrenzt. Ja, kann man wohl sagen. Ähm, anscheinend ähm, wollen sie dieses Satellitennetz auch irgendwann updaten, äh, indem sie äh, die Satelliten lang langsam destabilisieren und neue Satelliten hochschießen, die abwärtskompatibel sind, um die ganzen alten Geräte weiterlaufen zu lassen, weil anscheinend laufen da doch ein paar kritische Sachen drüber. Äh, und dann halt irgendwie bessere Bandbreite anbieten und den Dienst halt irgendwie auf neuen Stand bringen, weil die sind halt echt schon zig Jahre oben. Ähm, in den Talk ging es darum, dass sie dieses Protokoll, dass diese Satelliten mit den Basisstationen auf dem Boden, also nicht die Basisstationen, die Mobilgeräte und Empfänger und Sender halt benutzen, ähm, weiter reverse engineert haben. Und dass sie da jetzt ziemlich viel Empfang dekortieren und senden können und halt auch wieder ein paar Sicherheitsprobleme gefunden haben. Also die komplette Kommunikation von diesem Netzwerk ähm, läuft unverschlüsselt. Und man kann dann halt auch irgendwie ähm, Telefonate mithören und ähm, Nachrichten lesen, wenn der entsprechende Sender und Empfänger nicht draufliegend irgendwas mit Verschlüsselung machen. Ähm, beim ersten Talk haben sie dann so also mal kategorisiert, was das sind und ein Teil davon war anscheinend irgendwie Militär oder so, ähm, was nicht ganz unkritisch ist Und doch ein bisschen was Verschlüsseltes und das meiste, was sie halt irgendwie gefunden haben, waren irgendwelche Testnachrichten. Hm. Also eigentlich echt interessant, was sie da alles reverse-engineert haben. Ich finde es echt cool und ähm keine Ahnung. Dabei komme ich halt immer auf den Gedanken. Mensch, das wäre so geil, auch mal einen Satelliten da oben zu haben. Aber, ja. ähm, ewiger Wunschtraum. So, so ein eigener Kommunikationssatellit. In die Richtung gab es auch ein paar Talks über ähm, ähm, wie, man, ähm, wie man so Projekte macht mit, mit eigenen Satelliten, die man dann auch irgendwie hochschießen kann. Also da war irgendwas mit ähm, eigene Satelliten bauen, was ich leider nicht gesehen habe, was ich mir noch anschauen möchte. Mhm. Und eins mit ähm, wie man so ähm, nicht, nicht, nicht ganz Weltraum, aber so Sachen in die Rakete packen kann und dann starten kann. Also es gibt anscheinend in Nordeuropa eine Startbahn für Forschungs-Wetterballons und so kleine Forschungsraketen halt. Und wenn man das Ganze ein bisschen geschickt anstellt, was ein interessantes Thema hat, kann man da seine Sachen kann man die für dort bauen und die stecken das an die Rakete und starten das dann? Das Ganze leider nicht im Weltraum, fliegt, glaube nur 100 Kilometer oder 80 Kilometer hoch, aber es geht darum, irgendwie Messinstrumente zu testen, die für spätere Anwendungszwecke in Raketen oder Satelliten gedacht sind. Hm. Auch ein echt interessantes
0: Thema. so Ja, Wahnsinn. Also für, vor viereinhalb Jahren beim Chaos Communication Camp. Ähm, war, ich glaube, in der Keynote ging es viel darum. Also, dass wir eigentlich ähm, ja, mehr in die Richtung machen sollten. Weil, und es wird eigentlich immer aktueller, weil da das Internet immer mehr überwacht und kontrolliert wird, und das sollte man sich langsam überlegen, wie man denn freie Kommunikation schafft, äh, abseits der, ja, der kontrollierten und monopolbelegten, Uh, ja, Kommunikationsmöglichkeiten von heute.
1: Ich meine, das wäre natürlich geil, wenn wir so ähm, ein CCC Communication ein Open Network Source, hätten. Source Satellitennetzwerk, das wäre. Am besten müssen. alles noch so, so XMPP-basiert, so alles schön dezentral. <lacht> ähm, und wenn dann jedes Erfahrung noch ihren eigenen Satelliten hat, dann, dann können wir unser XMPP-Netz <lacht> in den Weltraum verlagern. Aber gut, das. Ist genauso wenig vor Überwachung geschützt wie alles andere auch. Ich meine, wenn ich Satelliten überwachen will, stelle ich eine ähm, Satellitenschüssel auf. Und wenn ich im Internet was überwachen möchte, dann, dann gehe ich halt zu den Providern. Wichtig ist, dass man halt Verschlüsselungen macht und die dann halt nicht viel mit anfangen können.
0: Ja, und nicht nur Verschlüsselungen, sondern äh, andere Tools einsetzt, die zum Beispiel äh, ja, das Stichwort wäre Privacy Enhancing Technologies also die die Privatsphäre schützen können ähm, da gehört Verschlüsselung dazu also so Vertraulichkeit damit damit Leute nicht mitlesen können was ich dir schreibe worüber wir uns unterhalten aber auch wichtig ist wer unterhält sich mit wem also Anonymität ähm, solche Dinge äh, da, ja, da gab es auch noch ein paar Talks drüber die, die am nächsten Tag glaube ich zur Sprache kommen aber bleiben wir am Tag 2 noch warst du im Nordjahresrückblick?
1: klar ja, war ich da also
0: das heißt, du warst nicht in methodisch inkorrekt, richtig?
1: Nein, ich war dort nicht. Ich bin nach dem Finale-Jahresrückblick in den Saal, wo das Streaming war, gewechselt und habe mir da den Schluss noch angeschaut. Mhm. Also erstmal
0: den Jahresrückblick. Ähm, ja, ich nehme an, war wieder recht unterhaltsam.
1: Es war sehr unterhaltsam, diesmal sogar mit Bingo nebenbei. Bullshit also Bingo? Ähm, Fefe hat da so ein Bingo aufgesetzt mit, mit politischen Begriffen. Dass das das ja. ist. Warte, das ist sogar noch, das ist sogar noch da, glaube ich. Ähm, Könnte man da online mitmachen? Ja, oder? ja. Also, das ist kein Multiplayer-Teil. Das ist so ähm, eine JavaScript-Anwendung. Ähm, tippt sich halt so die Begriffe zusammen, die man gerade im Vortrag gehört hat oder die dazu zuordnen sind und kann dann halt Bingo schreien, wenn man hier seine Vier in einer Reihe hat. Wie viel ähm, rezipiert das auch immer wieder in seinem, ähm, in seinem Blog so äh, ja, holt, holt mal alle euer ähm, Bingo raus sie fordern wieder mehr Überwachung und das war ein Bingo-Feld oder so. Nein. Richtig lustig, wie... Also ich fand ihn lustiger wie letztes Jahr, da war das so, hm. Fand ich nicht ganz so toll. Klar, die Atmosphäre da, äh, in den, in den Vorträ Vorträgen ist echt immer so cool, da lacht man halt trotzdem, aber diesmal war es echt besser. Hat mich sehr gefreut.
0: Okay. Ja, und dann äh, die andere Veranstaltung, die parallel lief, da gab es wie ich mitbekommen habe so ein bisschen ja auch Sticheleien dass sie sich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen und methodisch inkorrekt äh, weiß nicht was war das das muss ja der Hammer gewesen sein ich habe es auch noch nicht gesehen aber muss so eine Art Feuerwerk slash keine Ahnung was gewesen sein Es waren wohl Physiker die das gehalten
1: genau haben genau das Physiker die rumexperimentiert haben und also ich habe nur Schluss gesehen wo sie mit Trockeneis experimentiert haben und das ist natürlich immer geil mit Trocken Eis was zu machen also sie mussten wohl von Saal äh,
0: zwei in die kleinere Halle wechseln ähm. wegen äh, Brandschutzproblemen oder Brandschutzbestimmungen.
1: <lacht> ja, ja. Äh, muss ich mir auch nochmal vollends an, äh, angucken, aber ja, war auch so ganz lustig und in Sachen Unterhaltung halt. Ähm, vielleicht mal noch, um das mal zu erwähnen, wie das so vom Tagesablauf läuft, es gibt keinen Talk, der vor halb zwölf anfängt Sehr und gut. die Talks gehen dann halt je nachdem bis zwei Uhr nachts also
0: hm, ja, ich sehe
1: man, man kann da halt tatsächlich den ganzen Tag nur rumsitzen und Talks anschauen, wenn man mit den wenn man nicht so kommunikationsfreudig ist, aber der Name, wie ihr das schon sagt, Chaos Communication Congress Ruht halt irgendwie doch darauf, dass man sich halt dann mit, mit Leuten trifft, mit denen redet und sich austauscht. Ähm, ich finde auch irgendwie, das ist echt das, das Herz dieser Veranstaltung. Also die, die Vorträge kann man sich im Nachhinein immer noch anschauen. Das ist zwar echt cool, was dort immer berichtet wird, aber es ist halt nichts im Vergleich zu dem, was man halt sonst so tut.
0: Und oh, mit wem hast du dich so unterhalten?
1: Oh. Ähm... Einen ganzen Haufen Leute, die jetzt aufzuzählen ist ein bisschen schwierig, aber... Gab es irgendwelche Highlights, so, wo du sagst, musst muss unbedingt noch jetzt
0: nachverfolgen und weiter...
1: Was ich jetzt unbedingt noch machen möchte, wo ich noch Zeug zu bestellt habe, ich habe mich mit, hab mit ähm, jemandem von den corbut leuten getroffen, also ich bin da hingegangen, die haben da auch so einen, so einen eigenen Tisch gehabt, ähm und habe da halt mal ein bisschen nachgefragt, weil das hat mich schon lange interessiert. Boah, was so. machen die denn? Coreboot, das ist ein ähm, Open-Source-Nachbau von der Firmware für EFIs und UEFIs, also diese ähm, ähm, BIOS-Ersatzchips, die in den mhm. neuen Notebooks drin sind. Ähm, das kann man sich quasi auf den, also wenn das Laptop-Modell unterstützt wird oder das Mainboard-Modell prinzipiell, kann man da halt seine eigene Firmware aufflashen und dann halt, cooles Zeug mitmachen. Ähm, ich habe mir das mal ein bisschen erklären lassen, was ich da so alles für brauche an, an Hardware, weil man kann das anscheinend nicht einfach so machen, sondern man braucht irgendwie ähm, ein Gerät, um den SPI-Flash auf dem Mainboard, auf dem das Ganze gespeichert ist, auszulesen und neues Zeug drauf zu machen und wie das halt so ein bisschen geht. Das hat mich echt interessiert und ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir schon so eine, so eine Klammer bestellt, dass ich mein ähm, den, den Chip auf meinem Mainboard anzapfen kann. Ich will mal schauen. Also, mein Laptop-Modell ist nicht direkt unterstützt, sondern nur ein sehr nah verwandtes, das einfach nur ein bisschen kompakt ist. Ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Tool, mit dem man fast automatisch ähm, sich dann eine Firmware bauen kann und ein bisschen Handarbeit mir da selber was zusammenschustern kann. Ähm mal schauen. Ähm was man halt praktisch mit dem noch machen kann, dies, ähm, dieses EFI-Teil, ähm, man könnte zum Beispiel eine Implementation von diesem Lux, also diesem Krypto-Container ähm, diesem für Festplatten und so, ähm, eine Implementation beifügen, sodass man quasi ähm, seine komplette Festplatte krypten kann und das UEFI äh, dann am Anfang diese... Ähm, Start-Decryption macht und den Kernel bootet. Ähm, das hat ein Vorteil, dass ich ja nicht die Bootpartys dann auch mit verschlüsseln kann und mich da nicht mehr separat drum kümmern muss. Ähm, dass ich eventuell ein bisschen komfortabler meine Schlüssel in das UEFI reingefriemelt kriege, ähm, um auch sowas ähnliches wie, wie Secure Boot betreiben zu können, nur halt mit etwas angemessener Technik, also irgendwie der secure Boot standard liegt irgendwie bei 2048-Bit-Schlüsseln und ähm, dass ich da vielleicht mal ein bisschen was Röstes reinkriege. Keine Ahnung, ich möchte damit halt ein bisschen experimentieren und schauen, was ich damit so anstellen kann. Ähm, ich finde es halt sehr interessant, ein bisschen mehr von meinem Computer erobern zu können hm. ähm, und ein paar Sachen mir näher anschauen zu können, wo ich jetzt bisher noch nicht so einen Blick drauf hatte.
0: Ja, ist ja auch irgendwie auch interessant für die Sicherheit der Systeme. Ja, finde ich das, auch. Was läuft denn da drunter? Ja.
1: Ich habe so mit einigen Leuten über Mikrocontroller und so Low-Level-Hardware geredet. War auch sehr, sehr ergiebig. Ich habe wieder einen Haufen neue Chips gefunden, mit denen ich mich mal auseinandersetzen möchte. Zum Glück habe ich die, ähm, mein Passwort-Safe daheim gelassen, ähm, auf dem die, die Daten gewesen wären, um das Zeug zu bestellen, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, Bangkok <lacht> sehr viel Geld rausgeblasen für, für LEDs, äh, Mikrocontroller und sonstiges Zeug. Ja, keine Ahnung. Ist auch so ein Hobby von mir, so mit, mit, mit Elektronik rumzubasteln. Und Ist ja auch ziemlich cool, wenn man damit was...
0: Ja, machen kann, dass dann was tut. Ich ja, das ist auch. schon unglaublich befriedigend, finde ich.
1: Ja, ich habe auf dem auf Kongress mit ähm, meinem ESP8266, das ist so ein Mikrocontroller, der kann WLAN, ein ähm, bisschen rumexperimentiert und mit ein paar Leuten drüber geredet und so. Und wir haben uns jetzt ein bisschen vorgenommen, äh, beim nächsten Kongress um so eine Kiste LED-Strippen uns anzuschaffen, also so ähm, Tapes, auf denen RGB-LEDs drauf sind, wo man jedes LED Insel ansteuern kann, weil das Ganze so eine Art Schieberegister ist, man muss halt ziemlich schnell Daten reinpumpen und dann bleibt es quasi so da liegen ähm, und wir wollen das halt mit diesem ESP koppeln, so dass man dann quasi ein paar WLAN an die blinkenden Lichter steuern kann hm. vielleicht auch so ein kleines Projekt rausbasteln. wir wissen es noch nicht, wir haben uns nur gesagt, wir treffen uns wieder und basteln ein bisschen mit LEDs und diesem ESP rum. Echt cooler Baustein, also jemand, der sich mit, mit, mit so Internet of Things auseinandersetzt. Dieser ESP8266 ist, ist ein echt interessanter Baustein. Sehr, sehr günstig. Man kann in der Skriptsprache ähm, die komplette Ansteuerung von den ähm, Drähten als auch vom WLAN irgendwie implementieren. Ist es Lua? Oder es ist Lua. Ähm, darüber wird es auch demnächst, demnächst in zwei Monaten einen Chaos-Vortrag geben. Mhm. Ähm, okay. Man kann kann, damit irgendwie ziemlich einfach, was ich in einer Zeile eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk aufbauen, in der zweiten Zeile ein eigenes erstellen oder so. Also es ist sehr, sehr komfortabel, mit dieser Firmware Zeug anzusteuern und Sachen zu basteln. Ist von einer Sicherheitsperspektive aus vielleicht nicht das Genialste, also, wobei doch, es hat eine Hardware, äh, da, da fängt schon wieder an, äh, hat, hat Hardware implementiert, ähm, die ganzen Krypto-Sachen, ähm, ich glaube für TLS und der TCP-IP-Stack ist auch Hardware und das ganze WLAN-Zeug natürlich auch. Klar kann man jetzt sagen, wenn das einen Hardware-Bug gibt, dann kann ich die, die Security nicht patchen und so und das ist ziemlich anfällig. Ja, ich würde damit auch nichts sicherheitsrelevantes machen. Mein Anwendungsbereich für sowas bezieht sich da hier gerade nur auf.
0: Blinkende LEDs.
1: Blinkende LEDs oder ja, wobei man sagen muss, bei ähm, Sicherheitsproblemen mit diesem WLAN-Zeugs kann man halt nicht viel machen, weil auch hm. bei den Notebook und ähm, Laptop, äh, Quatsch, ähm WLAN-Sachen ist es halt so, dass die Krypto für das WLAN-Zeug, alles in Hardware implementiert ist. Das Einzige, worauf man tatsächlich irgendwie so Einfluss hat, ist halt die drüberlaufende laufende Transportverschlüsselung.
2: Hm.
0: Deshalb nochmal verschlüsseln. Ja. Ja, Tag 2. Vorträge, die ich noch ansprechen möchte. Net Neutrality in Europe von Thomas Lohninger. Thomas Lohninger ist, glaube ich, Jurastudent wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder zumindest äh, der, hatte er das studiert. Vielleicht ist er auch schon fertig. Nee, ist er das? Nicht, dass ich jetzt... Ähm, Wollen wir wieder Musik vielleicht, spielen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, ja, wir spielen gleich Musik, aber ich möchte den zweiten Tag <lacht> noch fertig kriegen. Dann okay. sind wir nämlich bei der Hälfte des Kongresses durch.
1: Und mit der Hälfte von
0: unserer Sendezeit. Und mit der Hälfte unserer Sendezeit sind wir eh schon durch. Ähm... Ja, ich muss hier, glaube ich, schon wieder ein bisschen zurückrudern. Ich verwechsel hier, glaube ich, schon wieder Leute. Ähm,
1: passiert. Ich lese passiert einfach mal auch.
0: vor, was über Thomas Lohninger dran steht. Thomas Lohninger ist wohl Netzpolitikaktivist aus Österreich, ist geboren 1986, hat mit der Vorratsdatenspeicherung in Österreich angefangen, sich in der Netzpolitik zu engagieren. Davor, davor war er im LGBT- und Antirassismusbereich tätig. Er ist Sprecher des AK Vorrat Österreich, Mitglied der Initiative für Netzfreiheit und arbeitet für die Open Knowledge Foundation. Wenn er keine Netzpolitik macht, programmiert er, podcastet er oder macht Hörspiele. Seine Hauptthemen sind Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung und Open ne Knowledge. Und eben zur Netzneutralität hat er einen Vortrag gehalten und zwar wurde da ja jetzt auf Europaebene die Netzneutralität praktisch abgeschafft vor kurzem. Und der Vortrag hier hat den Untertitel Alea Jagta Est, also die Würfel sind gefallen. Ähm, aber auch den Vortrag habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe daraus schon gehört, dass die Würfel eben noch nicht gefallen sind, sondern dass es noch äh, Hoffnung gibt. Und wen das interessiert, schaut euch doch den Vortrag von Thomas Lohninger an. Mhm. Überhaupt, was mir insgesamt auffällt, fast alle Vorträge sind auf Englisch in diesem ja. Winter gewesen.
1: Mittlerweile sind das tatsächlich die meisten. Die meisten, ja.
0: Also früher war das ja umgekehrt. Da waren die meisten noch auf Deutsch und nun wieder welche auf Englisch. Mittlerweile sind die meisten auf Englisch. gibt so Ausnahmen. Hier der Jahresrückblick des CCC ist typischerweise auf Deutsch und so einzelne andere Vorträge. Aber ein Großteil ist auf Englisch. Und die, die es nicht auf Englisch gibt, die sind dann üblicherweise übersetzt. Also dann gibt es einen Sprecher, der die, der die übersetzt und man kann sich das, die übersetzte Version anhören.
1: Auch die Englischen werden aufs Deutsche werden übersetzt. Auf Deutsch übersetzt. Ja. Also selbst wenn man das Englische nicht wirklich mächtig ist, kann man sich die Sachen geben, indem man dann sich ein Decktelefon holt und... ist eben
0: auch eine großartige Sache, wie der, wie der Club das immer wieder schafft. Ja, Leute... Für Leute das eben so angenehm wie möglich zu machen und die Einstiegshürden rauszunehmen und eben möglichen den zu Leuten den Zugang zu ermöglichen, was ja ein wichtiges Anliegen von uns ist, dass Leute Zugang zu Informationen bekommen.
1: Die Media cd ist auch super. Also mir gefällt ein bisschen das... Ähm das Suchsystem nicht so, aber ansonsten echt super, dass da halt die ganzen Videos drauf sind und dass man sie jetzt anschauen kann. Mittlerweile schieben sie es auch auf YouTube hoch, sodass man das auch über YouTube finden und anschauen kann. Finde ich sinnvoll, weil ich meine, die WeChat CCD ist halt unsere Speicherlösung für die ganzen Vorträge und wenn man das Ganze halt, sagen wir mal, sucht ähm, oder irgendwelche Vorträge in die Richtung sucht, guckt man halt als allererstes bei den großen Videoplattformen und nicht auf MediaCCCD. Das kennt ja nicht ja. mal unbedingt jeder. Da sollte man dann allerdings
0: schauen, dass man tatsächlich beim CCC die videos schaut, weil ähm, durch die Lizenz der Vorträge, die nämlich unter Creative Commons stehen, ähm, ist es auch anderen Leuten möglich, die auf YouTube zu stellen. Ähm, ist dann aber nicht ganz gerechtfertigt, dass die dann Werbeeinnahmen damit generieren, obwohl sie keine Arbeit damit hatten, während ähm, der, während das, das, äh, die Videoleute vom Kongress einfach einen riesigen Aufwand betreiben, um diese Sachen aufzunehmen.
1: Ich glaube, die haben mittlerweile auch einen eigenen Kanal auf. Ja, 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 ja. CC
0: hat auch einen eigenen Kanal. Also deshalb meine ich ja lieber auf dem schauen, yeah. statt auf irgendwelchen Drittkanälen.
1: Ja, das das ist, glaube ich, jetzt halt auch nur eine Sache, dass es ein bisschen komfortabler ähm, zu erreichen ja. ist. Ja, aber ich glaube, so viele Aufrufe kriegst du mit dem Drittkanal für CCC-Videos nicht, dass du ähm, damit tatsächlich irgendwie Geld verdienen kannst. na ja, trotzdem. Also
0: man hat ja die Möglichkeit, über die offiziellen Kanäle zu gehen, kann man das machen. Ja, ähm, so, ein Abgrund von Landesverrat. Weitere Vortrag am zweiten Tag. Da ging es um die Story, dass äh, Markus Beckedahl und André Meister von Netzpolitik.org des Landesverrats beschuldigt wurden. Die beiden sind, ja wie gesagt, Journalisten ähm, von Netzpolitik.org und die Story dazu kann man sich in diesem Vortrag anhören. So, dann hatte ich noch, was wollte ich denn hier noch ansprechen? Genau, Let's Encrypt. Ähm, Let's Encrypt ist eine neue Certificate Authority, also eine Stelle, die, die Webzertifikate oder generell Server-Zertifikate unterschreiben kann. Oder halt Zertifikate General, äh, generell äh, unterschreiben kann. Und ja, da geht es, da sind so Einblicke in, wie das Aufbauen einer solchen CA funktioniert und worum es darum geht. Und Let's Encrypt ist interessant, weil sie den das Konzept verfolgen, dass sie das Ganze möglichst automatisiert haben wollen und dafür mit möglichst kurzen Zertifikatslaufzeiten, also im Moment ähm, ist so ein Zertifikat, mit dem ihr euch zum Beispiel äh, also was heißt zum Beispiel, mit dem ihr euch äh, verschlüsselt auf äh, Webseiten, Webseiten anschauen könnt, also alles was über HTTPS läuft ähm, ja alles was, was da so läuft es ist, die Zertifikate sind im Moment relativ lang gültig, also so von, von einem Jahr bis hin zu mehreren Jahren und Let's Encrypt, Encrypt möchte diese Dauer möglichst kurz halten und zwar äh, damit es sich nicht lohnt, die Zertifikate zu brechen. Also wenn jetzt irgendwie Geheimdienste oder andere ähm, Individuen die Möglichkeit hätten, diese Zertifikate zu brechen oder zu fälschen, dann können sie natürlich diese, verschlüsselten, diese verschlüsselte Kommunikation entschlüsseln und belauschen. Und je kürzer die Gültigkeit dieser Zertifikate ist, desto mehr Aufwand ja, produziert das für die, für die Leute, die überwachen möchten. Und ja, deshalb dieser interessante Ansatz und dazu auch der, der Vortrag.
1: Ich habe mir das Tool gerade gezogen. Das muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Ich betreibe ja auch ein paar Kisten.
0: ja. Äh, werde ich auch tun. Gut, Ende Tag 2, Ende über die Hälfte unserer Sendezeit. Musik. Schieben wir eine Musik ein. Verrätst du mir, welchen Song welcher Song jetzt drankommt?
1: Äh, irgendwas hier. I know von The yes. Alexist? Keine Ahnung. Wir, wir packen es in die Show Notes. Viel Spaß. Genau, bis gleich.
0: Hier ist DEV Radio auf Radio 4FM, heute mit Mattu und Simon. Simon war auf dem 32. Chaos Communication Kongress, wo es... Außer, wo außerdem das Durchschnittsalter dieses Jahr ein bisschen oder letztes Jahr ein bisschen niedriger war als sonst, hast du gemeint. Also es gab mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.
1: Nee, nicht Veranstaltungen, aber es, es gab mehr Kinder, die da sind. Also gefühlt habe ich mehr, mehr Leute mit ihren Kindern da gesehen wie letztes Jahr. Mhm. Die haben ja auch ähm, eine Etage bei einem der... Gebäudeteile für, für so Kinder reserviert. Da war da halt irgendwie so ein, so ein Bällebad, so ein Automat, an dem man spielen konnte. Sie haben für, keine Ahnung, sie haben dann extra Minecraft-Server aufgesetzt, dass die da auch irgendwas zocken können. Ja, also da war auch irgendwie genug Beschäftigung für die da. Das, das, cool, das coole war halt, ähm, wo wir halt aus dem Closing-Gebäude raus sind, ähm, da habe ich so ein Mädchen zu ihren Eltern sagen gehört: Ja, ich will nächstes Jahr unbedingt wieder herkommen. <lacht> das ist, keine Ahnung, das, das freut dann schon irgendwie, dass das auch für, auch für die interessant ist. Ja, sehr cool.
0: Ja, Tag 3. Ja, Ten Years After We Lost the War. Yes. Vortrag von Rob Honchreib. Rob Honchreib, so heißt er. Und, äh, na, wie heißt er? Frank. Frank Krieger,
1: danke. Okay. Ja, da war ich sogar selber drin, ähm, ja, es gab, halt, es
0: gab halt vor zehn Jahren haben die beiden einen Vortrag, ich glaube, wenn nicht sogar die Keynote gehalten vom Kongress. Um, we lost the war und das war, ja, da haben sie eigentlich gesagt so, ja, wir haben uns äh, bisher alle für coolen Hacker gehalten und so, aber eigentlich haben wir keine Chance mehr noch, was, was, was richtig zu machen oder das, das Blatt zu wenden. Und das war jetzt der Nachfolger davon, worum ging es denn da?
1: Ja, sie haben das ganze Thema nochmal aufgegriffen. Der Talk war jetzt auch nicht gerade ähm, ähm, optimistisch. Das war das, was ich gesucht habe. Ähm, es, es brachte halt auch wieder so, so ähnliche, Stimmung, ähnliche Stimmung zurück. Ich habe den den alten Talk jetzt nicht gesehen, aber ja, komm jetzt. Ähm, Entschuldigung, mein Laptop packt hier gerade. Ähm, wo es halt drum ging, ja. Sieht gerade auch nicht so nice aus, und das fällt jetzt alles erstmal in ein gewisses Tief mit den Terrorüberwachungsgeschichten, ähm, bevor das Ganze wieder besser wird. Oh, Anruf, Anruf! Ja,
0: dann machen Lampe wir blinkt, Die Lampe blinkt, die Lampe blinkt.
1: Juhu, es freut uns, dass mal wieder jemand anruft.
0: Dann mach doch noch mal Musik und wir gehen so lange ans Telefon. Moment, Moment. So. Bis gleich. Bis gleich. So, und wir halten die Musik diesmal ein bisschen kürzer weil äh, ja, wir jetzt den Jürgen am Telefon haben. Hörst du uns? Hallo, ja. Ah, Und wir hören dich sehr gut. Also Telefon funktioniert wohl wieder. Ausgezeichnet. Ja, du warst auch auf dem Kongress. So ist es. Äh, wie die letzten Jahre wahrscheinlich auch.
3: Ja, ich war eigentlich seit dem 16 C3 nur einmal nicht auf dem Kongress. Da habe ich keine Karte gekriegt in Berlin. Mhm. Aber ich kenne da niemanden, der da eine Karte hatte.
0: ja.
1: Ja, da war ich glaube,
3: der Kongress hat gar nicht stattgefunden. <lacht>
1: Den haben sie einfach ausfallen lassen. Der Kongress ist wie Bielefeld, ein urbaner Mythos.
0: <lacht> ja, was sind denn deine Eindrücke so vom, vom äh, aktuellen Kongress?
3: Ja, also wenn wir schon dabei sind, von wegen keine Karte gekriegt. Dieses Jahr gab es auch wieder Leute, die keine Karte gekriegt mhm. haben. Ähm,
0: ich war total ich überrascht, sind, muss ich sagen.
3: Ja, ja, ich auch. Also ich hatte mir bis letztes Jahr noch ähm, beim Kongress immer vorab die Karte erst gekauft und dieses Jahr ähm, dachte ich mir, ach ja, gut, dann machst halt doch mal Vorverkauf und ähm, das war ein Glück, weil sonst hätte ich nichts mehr gekriegt. Mhm. Es gab zwar noch ein paar Tagestickets, aber die waren auch immer gleich vergriffen.
0: Hm. Ja, ja, wir sind, hast du, hast du die Sendung gehört bisher?
3: Ähm, teilweise.
0: Also, okay, ja, wir sind jetzt so ein paar. Äh Sachen durchgegangen, so wie, wie ist der Kongress so und was für Vorträge ja, ja, gibt gehört Genau, wir haben den Tag 2 beendet gehabt und haben ähm, festgestellt, dass es äh, in diesem Jahr deutlich mehr Kinder auf dem Kongress gab. Das stimmt, ja. Es und, hat viele Kinder. und hatten angefangen, uns über den dritten Tag zu unterhalten. Aber was ja. waren denn so deine Highlights?
3: Also ich muss sagen, ähm, von den interessanten Vorträgen habe ich viele erst hinterher dann im Stream angehört. Mhm. Oder angeguckt.
0: Bist du da schon, bist du da schon äh, so weit gekommen? Weil ich hab, ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel nachgesehen.
3: Ja, also die letzten Tage habe ich mir so ein paar Mal rausgegriffen. Mhm. Vor allem die, wo ich vor der verschlossenen Tür stand, weil doch das über voll war. Ja. Und einer davon war gerade an Tag 2, ähm, Quantenphysik und Kosmologie Ah, ja Also wer Harald Lesch kennt aus, äh, aus dem Fernsehen mhm. der macht ja auch immer solche Sendungen ähm, Der Steini kennt das genauso Okay Der auch ohne Folien saß nur da und hat erzählt
0: Aha. Witzig Ja, den, den Vortrag möchte ich mir auch noch unbedingt anschauen Eine Anführung für blutige Einf Anfänger Klingt gut Warst du auch in dem Quantum-Cryptography-Vortrag?
3: Ja, aber auch nur im Stream. Okay, okay. Wobei der war jetzt, also das mit der Loc Location-Based, also da, dass man sozusagen beweisen kann, wo man gerade ist, mit Hilfe von Quantenkryptographie. Mhm. Das haben sie da versucht zu zeigen, wie das funktioniert und dass es doch nicht so einfach ist.
2: Mhm.
3: Und ähm, wie da der Stand der Forschung ist, das war vielleicht ganz interessant. Der Rest, den kannte ich eigentlich schon so aus den letzten Jahren.
0: Okay. Ja, was gab es? Das gab's? Schöne
3: an Quantenkryptographie ist, man muss nicht so richtig viel von Quantenphysik verstehen, um äh, Quantenkryptographie zu verstehen. Das
0: ist natürlich praktisch.
3: Ja. Also das ist sozusagen allgemein nerd kompatibel ohne dass man jetzt Physik studiert haben muss.
0: Sehr schön. Was gab es denn sonst so für oder ja für, für Sachen, die du, die du gut fandest?
3: Also sehr schön fand ich, ähm, gerade weil du die Kinder erwähnt hattest, ähm, es gab so einen Sandkasten.
1: Oh, stimmt, stimmt. Kennst du den? Ja, genau, den, wo sie mit, dem, mit der Kinect und dem äh, Beamer oben drauf... Ge ja, genau. Also
3: ja, genau. da war irgendwie so eine... So eine <lacht> Playstation oder irgend sowas, wo sie praktisch ähm, den, die Höhenlinien von dem Sand drunter ab, ausgemessen haben
2: mhm.
3: und der Beamer hat dann den Sand ähm, praktisch angemalt ja. ähm, und zwar entsprechend der Höhe in verschiedenen Farben dann haben sie die Höhenlinien eingezeichnet und in den Tiefen war, hat sich dann Wasser gesammelt also nicht echtes Wasser sondern ja, halt, ja. Ähm, vom Beamer simuliertes Wasser Sehr cool und die Kinder hatten einen Spaß und die Erwachsenen, die drumherum standen auch.
0: Das glaube ich. Ja, sehr cool.
3: Also das fand ich ein richtig gutes Projekt. Ähm, einen schönen Roboter habe ich gesehen. Der, da wollten sie eigentlich mehr Werbung machen für die Programmiersprache Forf. Das war jemand von der deutschen Forf-Gesellschaft. Und der Roboter, der konnte ähm, solitär spielen also nicht das Kartenspiel sondern das mit den Kügelchen wo man so drüber hüpft Ah ja. und der eigentliche Hintergrund war auch, dass man wenn man dann ein Tablet mit anschließt dass man dann auch Büro spielen kann gegen den Rechner hm. ja. und ah. das sozusagen von dem Roboter auf dem Brett dann ausgeführt wird das fand ich auch ganz nett
0: das ist ja cool
3: bin ich öfter vorbeigegangen, weil in der Nähe habe ich dann immer meine Jacke aufgehängt. Ah, ja. Und man muss sich ja irgendwie einen Platz suchen, wo man hin und wieder mal vorbeikommt. Und das war da ganz nett.
0: Ja, das heißt Vorträge, da warst du in weniger Vorträgen live dabei, oder?
3: Eigentlich schon, aber ähm, es ist mir halt mehrmals passiert, dass ich dann vor der Tür stand und dann hieß es, nee, ist voll.
0: Ah, okay, ja, na klar. Ja, es gab, glaube ich, auch wieder ein Treffen der Ulmer und ehemaligen Ulmer C.C.
1: Zähler.
3: Ja, genau. Wir haben einen Montagstreff gemacht Montags. in Hamburg.
1: Super. Ja, zur selben Uhrzeit, nur anderer Ort. Nur anderer Ort.
3: Ja, deutlich anderer Ort. <lacht> und wir haben die alte Tradition aus Berlin aufgeleben lassen, sind zu einem Inder gegangen. Da gibt es das Golden Temple in Hamburg. Ah, ja. ähm, das ist so völlig analog also im, im, im Gegensatz quasi zum Kongress, hm. also außer von den Leuten, die da vom Kongress kommen und weil es halt in der Nähe ist, sind da öfter mal welche, hm. ähm, kann man sich fast nicht vorstellen, dass da drin jemand ein Handy benutzt. <lacht> da, da sitzen dann die Gurus rum und die Alternativen und so, also da hat man zumindest so den Eindruck. Ne? Okay. Ja. Ja, ja, was ich noch ganz nett fand, ähm, der Sven, auch ein ehemaliger Ulmer, ist jetzt schon lange in Hamburg, der hat einen äh, Workshop organisiert. Da ging es um einen Poetry Slam zum Thema Social Engineering. Ah ja. Und ähm, das war so ein Versuchsballon, ähm, hat noch nie jemand vorher gemacht. Und dann hat er gemeint, naja gut, dann, muss es jetzt auch nicht alles perfekt sein. Aber wir wollten natürlich schon das irgendwie vorher angekündigt haben, einen Raum haben und so weiter. Das war nicht schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation angesprochen hattet, dass das Wiki tot war.
1: Oh, das haben wir noch nicht. Also das Wiki, in dem der Großteil des Kongresses gemanagt wird, über die man, die man das mal sehen konnte, dort ist der Workshop. und Wobei, den Fahrplan haben sie immer online halten können, aber zur größten Zeit zumindest... Aber so das eigentliche Wiki, das war halt die ganze Zeit down aus, keine Ahnung, zu großer Ansturm oder irgendjemand hat was gesagt von DDoS?
3: Ja, es hieß was von DDoS, allerdings von außerhalb, nicht von innerhalb vom Kongress. Und deswegen hat das Wiki dann später funktioniert ähm, nur von innerhalb. Also Nein. da war dann immerhin, konnten man von innerhalb vom Kongress wieder aufs Wiki zugreifen. und dann war ein bisschen Arbeiten wieder möglich. Also der Sven saß halt zwei Tage rum und hat probiert aufs Wiki zu kommen, um sein Vortrag zu organisieren. Hm. Und es ging halt nicht. Und das Witzige war, der Patrick aus München, der hat eine Nacht beim Sven übernachtet. Und äh, der meinte dann ja, wie, das Wiki geht nicht. Ja, das geht ja so nicht. Ähm, morgen gehe ich dahin und ähm, ich gehe nicht wieder weg, bevor das nicht tut. <lacht> und äh, es war ihm natürlich klar, äh, dass man ihm dann sagen wird, er soll es fixen und dann hat er es gemacht.
0: <lacht> Sehr schön.
3: Also zumindest so ist mir das erzählt worden.
0: Okay, sehr schön. Ja, die Workshops hatten wir noch gar nicht angesprochen, weil neben den Vorträgen und Hackcenter und äh, sonstigen Bereichen äh, gibt es auch Workshops, oder hatten wir die angesprochen? Weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Nee haben wir nicht.
0: Ähm, ja, gibt es auch Workshops, also...
1: Ja,
3: das ja. sind eben kleinere Räume, wo dann vielleicht 20, 30 Leute reinpassen. Und da kann man dann mal auch über längere Zeit hinweg mal irgendwas organisieren.
1: Hast du einen gemacht
3: dieses Jahr? Ich habe jetzt keinen äh, gemacht, ich war nur bei diesem ähm, Poetry-Slam dann mit dabei. War ganz witzig, ähm, erst waren es nur zwei ähm, Slammer, die sich vor angemeldet hatten, über Wiki. Und dann während, während die dann praktisch was vorgetragen haben, haben sich dann immer mehr gemeldet und am Ende waren es doch einige. Also Poetry-Slam kennt du ja? Mhm ist im Grunde so eine Art ähm, Wortkonzert, so nennen sie das zumindest hier in Biberach.
2: Hm.
3: Ähm, man erzählt einfach irgendwas, das ist typischerweise was Vorbereitetes. Und ähm, Aber normalerweise eben zu einem beliebigen Thema, häufig in Reimform oder sowas. Eine war dabei, die hat es gereimt. Das kam zwar nicht so gut an, weil der Hack-Value von ihrem ähm, ihrem Inhalt nicht so groß war. Aber eigentlich war das auch ganz nett. Ja. Und ähm, gleich der Erste, ähm, der hat sich eigentlich nur hingestellt, hat seine Arme gezeigt. Und dann hat man gesehen, er hat kein Bändchen. Weil alle, die ja. im Kongress sind, die haben ja so ein Eintrittspendel. <lacht> Und er hat er gemeint, ja, das sei sein Social Engineering. Ähm, er geht ohne Bändchen auf den Kongress. <lacht> Und er hat wohl ähm, beim Eintritt ähm, einfach nur freundlich gewinkt und das ging.
0: Ja, okay.
3: So geht Social Engineering. Ja, es waren natürlich noch mehr Geschichten dabei. Zwei Griechen waren dabei, die haben so erzählt, dass irgendwie die so eine Webseite, ähm, die nur scheinbar zu einer bekannten Tageszeitung gehört ähm, sich reserviert hatten und da dann irgendwelche Inhalte eingestellt und bis die Webse bis die Tageszeitung dann gemerkt hat, wer da war eigentlich auf einer Webseite, die so heißt wie sie ähm, irgendwas macht. Ne? <lacht> Solche Sachen.
0: Jo. Jo. Noch irgendwelche anderen Sachen, die anzusprechen sind? Hm. Also Sonst willst du noch dranbleiben? Sonst, sonst kann ich auch noch ein bisschen erzählen von. Ja, bleib mal weiter.
3: Vielleicht äh, bleibt mir noch was ein. Genau, was ich
0: mir nämlich angeschaut habe. Wir sind am Tag ja drei mal angekommen und ein Vortrag, der mir sehr am Herzen lag zu sehen, war State of the Onion über ja, den, den Status-Update zum Tor-Projekt. Ja, Tor ist ja dieses Anonymisierungsnetzwerk und ja, insbesondere hat es mich äh, interessiert, weil, weil Jacob Applebaum da mitmacht und ja der äh, eben auch großartig in der Öffentlichkeit auftritt, finde ich. Und hier ging es aber jetzt mehr um, eben um den organisatorischen und technischen Stand des Projektes und das war auf jeden Fall interessant. Hat den einer von euch gesehen?
1: Nein.
3: Ich habe nur den Vortrag davor gesehen, wo es um die Onion-Services ging.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, dann, dann, dann mache ich kurz mal State of the Onion. Ähm, kurzer Abriss. Man kann die, wie gesagt, sich ja in den Recordings auf media.ccc.de anschauen, wenn einen das weiter interessiert. Und ja, der war auf jeden Fall interessant, so, so zum Status. Was ähm, war denn so in diesem Jahr? Es gab, es sind neue Angriffe, Angriffsmöglichkeiten aufs Tor-Netzwerk, sind aufgeflogen. haben ähm, Sie auch erzählt, was Sie dagegen tun generell, wie sie, äh, was sie tun, um ja, die, die Anonymität im Netzwerk auch sicherzustellen und am Ende gab es dann einen sehr interessanten Beitrag von einer äh, Bibliothekarin, die in den USA ähm, ja, sich sehr stark für das für, für Tor-Projekt für Tor -Tor einsetzt und dafür einsetzt, dass Bibliotheken ähm, ja, das adaptieren und die darüber informieren und Möglichkeit bieten, anonym äh, das, das, das Netz zu verwenden. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Vortrag. Und worum ging es in den Tor Onion Services?
3: Ja, es gibt ja diese Hidden Services, ähm, was man häufig auch als das dunkle Web oder so bezeichnet. Ähm, als erste Aussage war, das dunkle Web gibt es nicht. Ach. Es gibt nur Hidden Services und das ist eine tolle Sache und da kann man tolle Sachen damit machen. Ich weiß nicht, wir hatten das ja auch mal auf der Don't Panic laufen. Aber ich hatte den Eindruck, das hat nie irgendwie jemand benutzt oder so. Und mhm. ich glaube, ich habe das irgendwann so, zumindest spätestens beim Umzug auf die virtuelle Maschine, ging das dann irgendwie verloren.
0: Mhm. Vielleicht muss man da mal wieder reinschauen. Ja.
1: Ja, die also die Idee
3: ist, dass man praktisch ähm, Dienste anbietet, wie irgendwie eine Webseite oder sowas. Und die hat dann eben nicht eine öffentliche, ähm, über DNS erreichbare Adresse, sondern eine .onion-Adresse, die im Grunde ähm, steckt da dann der ähm, Schlüssel drin, in der Adresse. Hm. Und das ersetzt sozusagen, ähm, das Schöne ist, es funktioniert eben ohne DNS.
0: Und nur aber über nur über, über das Tor-Netzwerk, genau. Und damit ist auch äh, niemandem bekannt, wo sich dieser Server verbirgt, denn der ist irgendwo im Tornetzwerk. netzwerk genau. und eben nur auffindbar durch diese Adresse Schlüssel. Und ja, das ist eben ein interessantes Konzept, weil der Traffic geht in das Tor-Netzwerk, ist dort ähm, im Idealfall nicht nachvollziehbar und kommt irgendwie zu diesem Server, der auch im Tornetzwerk ist und verlässt den nie im Gegensatz zum normalen Surfen, wo der Traffic rein muss und dann aber irgendwann wieder raus.
3: Und durch die Adresse praktisch automatisch authentifiziert.
0: Ah ja, genau. Und...
3: Die Weil sonst hat man ja immer das Problem, ähm, man hat ein HTTPS-Zertifikat, das hatte er ja gerade erwähnt mit dem Let's Encrypt, ne? Genau. Und das Zertifikat stellt ja sicher, dass man sich auch wirklich mit der richtigen Webseite verbunden hat. Mhm. Und diese ganze... Entschuldigung, Zertifikat scheiße. ist man eben mit den Hidden Services los.
0: Da in dem, in dem State of the Onion haben Sie auch dieses Konzept für Jabber angewendet oder versuchen das zu machen. Also das ist noch so in der frühen Phase, aber Sie versuchen eben die, die Chat-Benutzernamen eben den Schlüssel damit einzubauen, damit mhm. man eben dann gleich die Authentifizierung mit dem Namen hat. Ich denke, das wird ähnlich funktionieren. Ja,
2: wow, kann sein.
0: Ja. ja, und die haben äh, einfach die Onion-Services dann vorgestellt und gesagt, was man damit anfangen kann. Oder wie lief der? Ja, okay.
3: Also ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass es das doch ähm, eigentlich eine tolle Sache sei. Ja. Ich habe mir jedenfalls gedacht, hm, und wir haben es abgeschaltet.
0: <lacht> <lacht> naja, es ist, ist ja nicht endgültig. Ja. Das man kann es ja wieder einschalten. Hast du äh, Ten Years After We Lost The War gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Hast, du den after, hast du We Lost The War gesehen?
3: Ah uh, ja, das ist aber lange okay. her.
0: <lacht> zehn Jahre her.
3: Ah, zehn Jahre, richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte mir, glaube ich, mal äh, dazu was angeschaut. Weiß nicht, ob ich es live gesehen habe oder ein Transkript. oder. Ja, da hatten wir uns ganz am Anfang, äh, bevor, kurz bevor du angerufen hattest, darüber unterhalten. Mhm. Ja, möchte ich mir auf jeden
1: Fall auch noch ansehen. Kann man machen. Kann man mal. Ja, zieht halt die Daune ein bisschen runter.
3: Tag 3 habe ich mal wieder äh, einen äh, Talk hinterher im, äh, als Video angeguckt. Mhm. Und zwar über Stromtankstellen.
0: Ah, ja, 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 ja. Wurde mir auch schon empfohlen.
3: Das ist ähm, sehr witzig.
0: Also sogar mal Aber ein deutscher Talk, oder? Ja, ja, genau. Ausnahmsweise. <lacht> okay.
3: Da ging es drum, ähm, also es gibt ja immer mehr Elektrofahrzeuge und entsprechend Stromtankstellen dafür. Und ja, es war so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, eben, was es das so alles gibt, dass eben verschiedene Arten von Fahrzeugen dann verschiedene Arten von Tankstellen haben. Also Tesla macht da irgendwie was eigenes und mhm welche Standards das es da gibt und, ähm, wie das dann mit dem Bezahlen läuft, das ist natürlich auch eine, ähm, naja, seltsame Sache, weil es gibt praktisch nur, ähm, Dinge, die dich hinterher nachverfol nachverfolgen, also, äh, jemand, wenn du irgendwo Strom wenn du in eine normale Tankstelle gehst, du zahlst mit Geld und nimmst das Benzin mit. Mhm. Und dann, ist, dann weiß hinterher niemand, dass du da getankt hast. Auch bei Stromtankstellen gibt es das nicht.
0: Da gibt es interessanterweise in ulm forschung dazu, zur Privatsphäre. Ähm, da gab es auf jeden Fall Studentenprojekte. Äh, ich weiß nicht genau, wie das sonst lief. Das, das Ganze heißt Popcorn. Und da geht es um ja, äh, Privatsphäre. Erhalten des Stromtanken, mhm. dass eben ja, der, der, der Zapfsäulenbetreiber das nicht nachvollziehen kann und der Stromlieferant das nicht nachvollziehen kann. Und
2: also ich
3: meine, da kann man bestimmt tolle ähm, Sachen machen, aber viel einfacher wäre es doch, einen Münzautomat aufzustellen, oder?
2: Ja. <lacht>
3: also ich weiß nicht, das, das liegt mir irgendwie nahe und... Ähm, so kompliziert kann das eigentlich nicht sein das Problem ist dass wohl ähm, Stromtanken nicht so richtig teuer ist also das ist so eine typische Tankfüllung sind 5 Euro oder so
1: ja, also Münzautomat wie beim Parkautomat
3: ähm, ja aber dann lohnt sich halt nicht so richtig ja gut Parkautomaten lohnen sich vielleicht auch nicht das weiß ich nicht aber
1: ja
0: gut aber auch. dadurch dass es, dass man eben die Tankstelle bereitstellt kann man das ja wahrscheinlich kann man da wahrscheinlich noch ein bisschen drauf
1: aufschlagen und ja, ja. Andererseits, ähm, bei normalen Tankstellen haben wir Überwachungskameras und da bist man halt doch nicht wirklich anonym. Und wenn wir jetzt auch einmal einen Geldspeicher, also ähm, einen Bezahlautomat an unsere an Tankstelle koppeln, brauchen wir da auch wieder Kameras und dann war es unsere das, Anonymität wieder. Das ist
0: aber was anderes als die automatisierte Erfassung. Also ja, ja. Ich, ich pflichte dir bei, das ist ein Problem, aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn das praktisch erfasst werden muss und ja. automatisiert ausgewertet werden muss und wird
3: ich meine, man weiß es nicht, was die mit den Kameras in den Tankstellen so anstellen Richtig. Also wenn, wenn man eine Tankstellenkette hat, könnte man ja auf die Idee kommen, ähm, die Kamerabilder äh, automatisiert auszuwerten ja. und Bewegungsprofile zu erstellen mit den ähm,
0: Autonummern. Ja, da mit Sicherheit. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Problem, das, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, vielleicht aber trotzdem noch mal als getrennt zu betrachten.
3: Ja. Mhm. ja, jedenfalls das andere, was er dann noch erzählt hat, ist, was man so Kreatives damit anstellen kann. Hat er irgendwelche lustigen elektrischen Schaltungen gezeigt, hat gemeint, nicht nachmachen, ähm, weil, naja, wie lädt man zum Beispiel sein Handy an so einer Stromdachstelle? Das lese ich
2: <lacht> in der Beschreibung.
3: Und ein Bild war ganz witzig, da hat er gleichzeitig irgendwie ähm, so ein Auto aufgeladen, ähm, Tee gekocht und Handy geladen.
1: <lacht> Geil eigentlich, wenn man da so eine Strumpfsapfsäule hat und dann geht man auf Urlaub, dann kann man da auch gleich das, das Wohnmobil mit anschließen und nebenbei kochen oder so.
3: Ah ne genau, Es war nicht Handy laden, Er hat einen Freifunkruder betrieben. Viel so. <lacht>
1: <lacht> besser. Sehr ja cool. Internet. Mhm. Ja. Aber stell dir das mal vor, du, du willst irgendwo ähm, übernachten und stellst halt deinen den Campingwagen auf so einen Parkplatz mit Elektrozapsäule, steckst das Ding da an und schiebst am Schluss halt irgendwie einen Fünfer in den Automaten rein für das, dass du damit halt irgendwie kochen kannst, sparst dir den Campingplatz. Gut, das abwasser musst du dann halt daheim sorgen, aber.
0: Ja. Ja, ja. Ja, am Abend gab es dann am dritten Tag das Hacker Jeopardy und die szenische Lesung. Grundrechte gelten nicht im Weltall.
1: Sehr gut, muss man sich unbedingt Was Warst du
0: bei der, bei der Lesung? Mhm. Ja. Jürgen, was hast du am Abend gemacht?
3: Ähm, da bin ich etwas früher. Mhm. Das ja, also Problem die... ist, ähm, ich habe beim Sven in Harvard übernachtet. Und die letzte S-Bahn, die fährt halt immer so kurz nach zwölf.
0: Ach so, ja, das war wenn schon Wenn man länger Luft.
3: da ist, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Es gibt zwar Nachtbusse und es gibt cut -to go und alles Mögliche, aber... Hm. Ja. Da habe ich es dann einfach mal... Da, da bin ich auch relativ früh aufgestanden gewesen an diesem Tag. Da war morgens um 10. der Regiotreff.
0: Ah, ja. Ja, Grundrechte gelten nicht im Weltall. Wir hatten das vom Anfang schon mal angesprochen, die Lesung äh, mit den nachgestellten Szenen, die, die absurdesten Szenen aus dem NSA-BND-Untersuchungsausschuss. Ähm, auf jeden Fall zu empfehlen, denke ich. Ja. Auch wenn selber noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall.
3: Ich, ich habe ja ein bisschen an. im Stream reingeguckt gehabt. Hm. Ähm, beim Sven gibt es einen
0: Brotkasten-Computer, der Band.
2: Ja, <lacht> sehr schön. <lacht> Und es
3: spricht ein Computer in der Küche und da kann man dann gemütlich sitzen und so ein bisschen noch sich einen Tee kochen und äh, den Stream
1: gucken. Ja, das will, so also in die Richtung, wo ich meine WG auch her tun So ein Beamer für die Küche, äh, wir haben keinen kein Gemeinschaftsraum und dann.
3: Es ist nur ein Monitor, aber
1: es. Macht doch nichts.
3: Irgendwie kultig, dieser Broadcasting-Computer. Ja. Und der ist schon ein paar Jahre alt. Also, ähm, heute wird man da vielleicht ein Raspberry Pi reinbauen und eher eine Butterdose. Hm. <lacht> Aber, dass man einen Computer in Broadcast baut, ist einfach schön.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ja, ähm, Viertelstunde haben wir noch. Äh, Gibt es an dem Tag noch was oder wollen wir uns den letzten Tag noch anschauen?
1: Lass mich gucken. Also
0: am letzten Tag fallen mir auf jeden Fall die Security Nightmares auf. Kurz vor Ende diesmal. Uh, ja, Security Nightmares. und das Microsoft Windows 10 Botnet?
3: Oh ja, das habe ich mir angeguckt, weil wenn Rüdi einen Vortrag in Deutsch hält, ist es immer klasse. Okay. Auf Englisch ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil da schwätzt er genauso schnatterig raus wie im Deutschen. Und dann kriegt man die Hälfte irgendwie nicht mit. Also er Redet manchmal sehr schnell. Ist so ein bisschen Berliner Schnauze wahrscheinlich oder so. Mhm. Und ähm, naja, ähm, es ging halt darum, ähm, dass Microsoft jetzt irgendwie so Zwangsupdates macht und ähm, naja, wenn man Software ausführt, weil andere das wollen, dann ist es ja sowas wie ein Botnet.
0: Mhm. Da man sich praktisch nicht mehr dagegen wehren kann, welche Software ausgeführt genau. wird auf dem eigenen Rechner. Ja.
3: Ich meine, man muss es natürlich realistisch sehen. Ähm, es ist schön, wenn Windows-User gezwungen werden, Updates einzuspielen, hey, weil hey, hey. Ähm, sonst täten sie es nicht. Das Und könnte äh, unter Umständen... Updates, äh, sind sie dann Teil von einem ganz anderen Botnet. Genau,
0: genau. das könnte unter Umständen die anderen Botnets eindämmen. Schauen wir mal.
3: Aber... Es ist natürlich an sich schlecht, weil man eben nicht mehr die Macht hat über einen eigenen Computer. Gut. Andererseits, die hat man abgegeben, als man sich von Microsoft entschieden hat, oder wie ist das?
1: Ja. Naja, die Apple-Leute haben dasselbe Problem. Ja. Ja.
3: Ich meine, man gibt die Macht ja immer irgendwie ab. Mal ganz ehrlich. Ja. Auch wenn ich mir einen Linux drauf mache, dann gebe ich die Macht halt an meine Distri ab, weil da kann ich mich, ich kann mich zwar vielleicht für entscheiden, dass ich bestimmte Pakete installiere oder deinstalliere, aber das kann ich jetzt, ja wie bei, bei Windows auch, ne? Also, welche Software ich dann hinterher drauf habe. Ja. Aber so das Betriebssystem selber und was halt so das Basissystem ist, ähm, man begibt sich immer irgendwie in die Hände von irgendeiner, Institutionen oder sonst
0: was. Ja, aber in manchen hat man eben mehr Einblick, weniger Einblick und genau. ähm, es gibt ja auch Gründe, warum man manchen Leuten mehr vertraut als anderen. So
2: ist es. Ja.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, da die, die, die vor dem Closing Event hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden, wo ich hingehe. Da gab es nämlich die Security Nightmares. Dann außerdem Collect It All, an Open Source Intelligence for Everyone. Und äh, noch den Infrastructure Review vom Kongress. Mhm. Und dann auch noch was zu Wireless Drivers. Also, da hätte ich schon.
3: Ja, ich habe mir den Wireless Drivers angeguckt. Ah, ja. Weil ich dachte mir, die Security Nightmares sind eh überfüllt.
1: Bestimmt. Waren Sie? Waren Sie? Ich war da. Ich habe es geschafft. Ich bin, glaube ich, eins <lacht> vorher rein. Ah. <lacht> also eine ich glaube eine Viertelstunde vorher habe ich nicht reingesessen. Aber ja.
3: Ja, und ich wollte ein bisschen früher gehen, weil mein Zug dann vor.
1: Mhm.
0: Okay, ja, wie, wie, wie war es denn in Wireless Drivers?
3: Ja, es ging eben um OpenWRT um hm. und ähm, dass man da eben Treiber für die Hardware schreiben kann und ähm, oder ob vielleicht auch mal die äh, Hersteller irgendwie da mitmachen und wie das alles aussieht und das ist, naja, ähm, ein Saftladen im anderen. Weil die haben alle nicht so richtig Interesse an freien Treibern. Mhm. Sollte man, zumindest ist das so der Eindruck, den man kriegt. Ja. Die machen eben alle was selber. Und. Also ich, ich kenne es ja selber. Ich habe äh, mir letzthin so eine kleine Box gekauft, um ähm, einen OpenWRT drauf zu machen oder genauer gesagt einen Freifunk. Mhm. Und habe prompt in die Scheiße gelangt und ähm, sage ich, so, ich zum zweiten Mal dem Radio das Wort. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur zu. <lacht> ja. Wir sind hier keine Restriktionen. Ich habe mir
3: jedenfalls den einzigen TP-Link-Router gekauft, bei dem OpenWRT nicht funktioniert. Ach
0: was. Hast <lacht> ja Pech gehabt.
3: Ja, also da gibt's irgendwie, von von dieser Serie gibt's irgendwie sechs Versionen mhm. und ähm, vor man kauft, weiß man natürlich nicht, welche Version das man hat, weil das steht nur im Kleingedruckten irgendwo hinten drauf auf dem Rotor. Naja. Ähm, dann lädt man sich die entsprechende Software runter, weil, naja, die haben gedacht, das funktioniert und dann hat man hinterher einen Ziegelstein, <lacht> weil alles tot ist. <lacht> Äh, ups. Und das war also, dass ähm, von dieser Version 6, von dieser Version dieses Routers, ähm, gab es immer noch zwei Versionen, nämlich eine chinesische und eine andere. Mhm. Und die OpenWRT-Software ist für die chinesische Version gebaut worden. Ich verstehe. Und da ist einfach ein anderer Prozessor drin.
2: Mhm.
3: Das Ding heißt genau gleich mit gleicher Versionsnummer und trotzdem ist es verschieden. Also Aber das gut. hat jetzt nichts mit den Wireless-Treibern zu tun, sondern da ist halt einfach ähm, die, die Vielfalt der Hardware. Ja. Aber inzwischen gibt es eine funktionierende OpenWRT. Ich habe jetzt einen Freifunk-Router am Laufen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, zehn Minuten haben wir noch.
3: Apropos Freifunk, ähm, oh. das war ganz witzig bei unserem Montagstreff, den wir gemacht haben in Hamburg. Ähm, es waren fast mehr Freifunker als aktive
0: Ah ja. Aus Ulm? Ja, genau. Ah, cool. Sehr schön. Ja. Genau, ich glaube, so langsam, ganz langsam müssen wir zum Ende kommen. Äh, ein paar Ansagen hätten wir noch. Nicht, dass die dann irgendwie rausfallen. Aber Oder wollt ihr irgendwas noch ganz dringend über den Kongress loswerden? Stille?
1: Ich
3: glaube, das meiste haben wir erzählt.
1: Ja. Es war super und ich gehe nächstes Jahr wieder hin.
0: Also ich habe mir auch schon lange wieder vorgenommen, wieder hinzugehen, aber irgendwie ist mir die letzten vier Jahre immer was dazwischen gekommen.
1: Ähm, Faule Ausreden. Ich weiß, ich weiß. <lacht> äh, Warst ich, du eigentlich
3: mal bei den Lightning-Talks?
1: Nein, war ich nicht.
3: Also ich habe mir mal so eine halbe Session, das geht ja dann immer irgendwie über mehrere Stunden. Mhm. Und dann ein Tag am nächsten um, habe ich mal so eine halbe Session mal Lightning Talks angeguckt. Da hat es auch immer interessante Sachen dabei. Und vor allem, es ist halt in fünf Minuten vorbei. <lacht> weil Wenn es sich dann nicht interessiert, dann weißt du, in fünf Minuten kommt das nächste. Ja. Mhm. Die sind dann viel strenger, wie wenn wir Lightning Talks machen.
0: Ja, apropos wir Lightning Talks. Also, morgen wäre ja theoretisch Chaos-Seminar. Sieht aber nicht so gut aus, oder?
3: Ja, ich habe mal überlegt, ob ich was mache, aber... Ähm
1: Schaut mal heute Abend ins Wiki. <lacht> okay. Ja gut, ansonsten Lightning Talks.
3: Gibt es Themen für
0: Lightning Talks? Hm. Nee. Ich glaube, da hätte. Bis jetzt hat sich auch noch niemand was gemeldet, der was machen möchte. Also morgen gibt es vielleicht Chaos Seminar, vielleicht aber auch nicht, aber wann auf, es auf jeden Fall Chaos Seminar gibt, ist äh, nächsten Monat. Und zwar, ich musste mal kurz in den Kalender schauen, was für ein Tag das ist, Februar der 8., 8. Februar ist Chaos-Seminar, da wird es um Privacy gehen und ob das überhaupt noch relevant ist, das werde ich bestreiten, diesen Vortrag und im Monat
1: drauf bist du dran. Im Monat drauf bin ich dran und Phil glaube ich auch. Genau, mit Lua. Mit Lua. Super. Ähm, ja, wenn wir
3: wenn wir drei jetzt alle äh, die nächsten drei Monate sozusagen Lightning Talk äh, Chaos-Seminar machen, dann muss ich ja mal praktisch morgen was
0: machen. Genau, mach du doch morgen. Und äh, im, für den für den April haben wir nämlich auch schon, oder? Was? April oder mehr? Äh, nee, warte mal, Februar habe ich, März hast du, dann April ist äh, Frank dran mit äh, Hackerkultur.
1: Steht da schon was im Wiki? Steht schon im Wiki. Cool. Hab ah, ich nicht gesehen. Ähm, okay. Komm, wir müssen das unterbrechungsfrei hinkriegen. Ich meine, seit wie vielen Jahren haben wir das Kaufseminar durchgehend ohne Unterbrechung?
3: Es ist nicht so ganz ohne Unterbrechung. Also ähm, von den Augustterminen abgesehen, wo wir ja immer grillen statt Kaufseminar, ähm, gab es auch ein paar andere Unterbrechungen. Mhm. Zumindest von den Anfangsjahren. Später haben wir dann zwangshaft irgendwie äh, eins irgend irgendwas gemacht und notfalls mit lightning Talks gefüllt. Ähm, man kann ja auch mal unterbrechen. Das geht auch. Ja. ja. Ähm, Aber seit 1999 haben wir Chaos-Seminare. Auf
0: jeden Fall regelmäßig. Super. Äh, das ja. ist auch schon 17
1: Jahre, Mensch.
3: Dann kündige ich das jetzt mal äh, exklusiv praktisch die <lacht> Hörer von Radio Free FM an. Super. Morgen gibt es Chaos-Seminar zum Thema E-Mail.
1: Genau,
0: das wäre morgen Abend um 20 Uhr im Hörsaal H20 der Universität Ulm. Super, sehr schön. Da haben wir morgen doch was. Und später kann man das dann wahrscheinlich noch im Wiki uh, ulm.ccc.de nachlesen. Jawohl. Sehr schön. Super. Dann nochmal ganz kurz zurück zum Kongress. Es gibt auch andere Podcasts vom Kontra Kongress, beziehungsweise über den Kongress. Wir hatten, unter beziehungsweise Simon hatte schon vom Sendezentrum erwähnt. Ähm, da gab es unter anderem Live-Sendungen des Logbuch Netzpolitik. Und des, äh, der technischen Aufklärung. Und Logbuch Netzpolitik hat außerdem noch so eine ähnliche Sendung gemacht wie wir nach dem Kongress. Über den Kongress. Ähm, die ist mittlerweile auch schon online. Und ich bin, dann könnt ihr das Ganze nochmal aus.
3: Deutschlandradio ist auch immer da, ne?
0: Ja, da ist immer wahnsinnig viel los. Also, äh, ich glaube, da können wir nur einen kleinen Abriss geben oder Einblick geben, was es denn so alles gab. Also gab es wahnsinnig viel. Ähm, ja, einfach mal im Internet suchen, weil es gibt, es gibt viele Informationen.
3: Ja, dieses Sendezentrum, da stellen sie auch immer ein paar Stühle auf und das ist dann wie ein zusätzlicher Vortragssaal.
0: Ja, ja genau, gab es auf jeden Fall auch Podcasts, diesmal live mhm. und live senden Ja, es waren Sendungen.
3: ganz witzige dabei mit Maha mhm. und noch zwei anderen. Ähm, die haben ähm, so diverse Limonaden getestet, Aha. haben am Anfang erzählt, wie schädlich das ist für <lacht> den Körper und für den Zucker, äh, wegen Zucker und, und Kohlensäure, ähm, Säure, was immer drin ist und so weiter und man sollte nicht trinken und deswegen trinken wir das jetzt für euch.
0: <lacht> Damit wir das nicht machen müssen. Genau. Äh, sehr schön. Ja, dann bleibt uns noch eine Sache, nämlich die, nämlich die nächste Radiosendung anzukündigen. Diesmal haben wir sogar schon ein Thema und zwar in Wie 14 Tagen, das, das, das ist schon lange nicht mehr passiert, das ist, dass wir in der Sendung noch schon die nächste Sendung ansagen können. Und zwar wird es da um Smartwatches gehen. Äh, mit dabei bin ich, äh, dann äh, Niklas hat sich angekündigt und Taki hat sich angekündigt, der mit mir vor zwei Wochen über Smart Homes gesprochen hat. Das heißt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke für deinen Anruf, Jürgen.
2: Jo. Schön, tschüss.
0: dass du dabei warst. Ciao. Und tschüss, Simon. Ciao, Matu. Ich bin Matu. Bis in 14 Tagen. Und wir spielen jetzt noch ein oder zwei Songs. Suchst du uns was raus?
1: Jo, ich schmeiße wieder irgendwas von der Playlist hier an. Irgendwas von der Playlist.
0: Apropos Playlist, die ist mittlerweile auch schon auf der Webseite www.derfredio.de.
1: Und der nächste Song heißt... Sauer Song von Amity in Fame.
0: Amity in Fame, sehr schön. Bis dann, tschüss. Ciao.